0: de 50 años llevamos las noticias a la radio hoy seguimos evolucionando ya llegó ya está aquí nuestro gallo su gallo el gallo de la radio comenzamos tribuna matutina
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio... ...y cuando son las 6 de la mañana con un minuto, comienzo a cantarle las noticias. Tras incendio en el mercado Zapata la semana pasada, este fin de semana... ...habilitaron ya locales temporales al exterior del inmueble. Ayuntamiento de Puebla podría demoler 26 locales irregulares... En la central de Abasto le tenemos los detalles. Sin privilegios, el gobierno de Puebla busca terminar con este mal, como lo hicieron Carmen Cerdán y Leona Vicario, afirmó el gobernador Miguel Barbosa. Se preparan para el regreso a clases. El viernes 26 de agosto habrá jornadas de limpieza en las escuelas públicas. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, oficia misa en Catedral y pide a los fieles hacer su máximo esfuerzo para lograr la paz. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena tiene nueva dirigencia en Puebla. Se trata de la diputada con licencia, Olga Lucía Romero Garci Crespo. Estas son buenas noticias. El precio del gas LP en Puebla baja 16 pesos con 80 centavos. Poblanos cochinos. Protección Civil Municipal retira cerca de 90 toneladas de basura de ríos y barrancas. En Información Nacional... La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, sale de prisión y enfrentará su proceso en libertad. Mientras que al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram le dictan prisión preventiva por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En los deportes, el Puebla de la Franja se convierte en el rey del empate. En esta ocasión iguala a un gol contra el bicampeón Atlas. En el Clásico Joven, el poderoso América golea al Cruz Azul 7 goles a cero Y los Pericos de Puebla están contra la pared. Pierden los dos primeros juegos de la serie ante Diablos. De esta manera comenzamos Tribuna Matutina, por supuesto, aquí en la magnífica La Patrona de la Radio. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. son las 6 de la mañana con cuatro minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Ale Bautista, mi estimada Ale Bau, ¿cómo estás? Muy
2: bien Gallo, muy buenos días, arrancando una semana más en Tribuna Matutina 95.5 de FM y recuerde que ya estamos recibiendo reportes, mensajitos de voz 2223903810.
1: 22 23 90 38 10. Mensajes de texto, de voz. Recuerden ustedes que seguimos regalando pasteles para nuestros radioescuchas. Se puede poner en contacto con nosotros a través de este número de WhatsApp o al 242 13 12 también vía telefónica. Y bueno, cuando son las 6 de la mañana, con 5 minutos, vamos con información de la ciudad de Puebla porque tras el incendio que se suscitó la semana pasada en el mercado Zapata, bueno, pues este fin de semana, David Becerra, pues regresó a este sitio. ¿Y qué te encontraste, mi estimado David? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Mi querido Gallo, muy buenos días. Pues sí, como lo comentas, después de que el pasado jueves 18 de agosto... Nueve locales del mercado Zapata resultaron dañados debido a un voraz incendio. Comerciantes montan sus locales a pie de calle, pues este es su único sustento y no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar. Los mercantes refieren que en las pláticas que se han dado con el ayuntamiento de Puebla les mencionaron que a partir de este lunes 22 de agosto y durante toda la semana se estarían realizando revisión de daños estructurales. Para poder proceder con la reparación de los locales y la adecuada instalación de todo el cableado eléctrico que no pudo haber, que pudo haber sido el causante de dicho incidente y más o menos lo comentaron de esta manera, Gallo.
1: El sitio como tal está sigue acordonado, ¿hay alguna situación de la cual se deban de, de cuidar de las personas, los clientes que acuden al lugar? Es
3: correcto, sigue coordinada la zona, son nueve los locales dañados en un, en un perímetro, son los nueve locales juntitos, y bueno, se dicen impacientes, pues saben que será un largo tiempo el que pase para que estas personas puedan volver a laborar dignamente dentro de un local adaptado a las necesidades que se requieren, Gallo.
1: Muy bien, David, bueno, pues evidentemente estaremos muy pendientes y comienzas tu recorrido por la ciudad de Puebla. Regresamos contigo más tarde. Gracias, David, Ale Bautista, y también hay información de la central de Abasto.
2: Oye, sí, el Ayuntamiento de Puebla dio a conocer el fin de semana que van a demoler 26 locales con apoyo precisamente de los locatarios en la central de Abasto. Fueron construidos de manera irregular y tú tienes los detalles, Gisela. Muy buenos días y excelente inicio de semana.
4: Excelente inicio de semana, Ale, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. y te comento que el titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, José Felipe Velázquez Gutiérrez, informó que el Ayuntamiento de Puebla ganó uno de los dos litigios en la central de abasto, de ahí que demolerán 26 locales construidos de forma irregular. El funcionario puntualizó que este procedimiento requiere por lo menos de 3.5 millones de pesos, sin embargo, no cuentan con el monto para proceder con la remoción de las estructuras que fueron permitidas en la pasada administración. Por ello, pedirán apoyo al Consejo de la Central, pues con dicho respaldo podrían proceder ese mismo año, aunque nuevamente precisó que todo depende del recurso. Dijo que recientemente ganaron este caso y solo están en el último tramo del proceso para que... Una vez resuelto, se proceda ya a retirar dichos locales. El reporte.
1: Muy bien, mi estimada Gis, y también, bueno, pues esta es información que tiene que ver con la temporada de lluvia. Recordemos que entre más tiremos basura a la vía pública, pues podrían registrarse también más inundaciones o encharcamientos en la Angelópolis. Por eso, Protección Civil Municipal Gis retiró, pues nada más y nada menos que 90 toneladas de basura, ¿no es así?,
4: Así es, Gallo, un total de 89 toneladas de basura han sido retiradas de barrancas en cinco meses. Esto lo informó Gilberto González Lavacida, director de Protección Civil del municipio de Puebla. Asimismo, dio a conocer que en las últimas semanas recuperaron tonelada y media de residuos sólidos urbanos de los vasos reguladores Puente Negro y Santuario, de ahí que se encuentran limpios al 100%. Indicó que desde marzo ya han ejecutado diversas jornadas de aseo en áreas importantes de la capital poblana, una vez que forma parte de la estrategia de prevención ante temporada de precipitaciones fluviales Al respecto, el alcalde Eduardo Rivera Pérez pidió a las y los ciudadanos reportar cualquier situación de riesgo como coladeras sin tapas o árboles a puntos de caer, pues refirió que las diversas áreas del gobierno de la ciudad ...se encuentran atentas para resolver y evitar accidentes... ...principalmente durante dicho periodo... ...además exhortó nuevamente a no tirar basura en la calle... ...porque las coladeras se tapan y provocan inundaciones... ...así como disminuir la velocidad al conducir... ...porque incrementa la posibilidad de accidentes... ...Rivera Pérez también reconoció el trabajo de protección civil... ...y destacó que las diferentes áreas de emergencia del gobierno de la ciudad ya se encuentran atentas para atender las diferentes peticiones de las y los poblanos, esto con
2: el fin de abonar a su bienestar. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Gis. Y tenemos más información, Ale.
2: Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Volvemos a hacer enlace con David Becerra, porque vaya movimiento el que se registró el día de ayer en migraciones del Boulevard 5 de Mayo, ahí enfrente de Analco, David. Uh -huh. Protección Civil bajó a una persona en situación de calle de un árbol.
3: Es correcto, eh, Ale. Fue aproximadamente a las 2.30 de la tarde de este domingo cuando elementos de protección civil recibieron el reporte de una persona que se encontraba en lo alto de un árbol. Esto en las inmediaciones, como bien lo mencionas, de Anaco. El hombre de aproximadamente 47 años de edad trepó por las ramas a una altura aproximada de 15 metros y amenazaba con aventarse y así terminar con su vida. Al lugar arribaron los elementos de protección civil para realizar labores de rescate y lograr que desistiera de su objetivo. Después de una hora de tensión, el hombre pidió que los policías municipales se alejaran y de esta manera accedió a bajar del árbol. En el lugar se prestó la atención médica para poder realizar y descartar que no se encontrara alcoholizado o bajo los influjos de alguna sustancia ale.
2: Bueno, pues ahí está la información que usted también puede consultar en Código Rojo. Oye, eh, afortunadamente no terminó en una tragedia y un reconocimiento a los elementos de protección civil.
1: Comentar también, David, sigues en línea, sigues en línea, sí. David. Oye, ¿estaba bajo el influjo a lo mejor del alcohol o de alguna sustancia prohibida? ¿Sabes algo al respecto?
3: Es lo que se comentaba y, de hecho, pues esa fue la razón de que le dieran los primeros auxilios para descartar este tipo de situaciones, porque si sí, al parecer, una persona en situación de calle y sabemos que estas personas tienen acceso muy fácil a este tipo de sustancias o incluso el alcohol eh, baratos que pueden afectar su condición, Gallo.
1: Perfecto, mi estimado David. ¿Y sabes qué, Ale? Tener cuidado con estas personas porque ya ha sucedido en, eh, pues en otro momento... Ahorita fue un árbol, apenas fueron a lo mejor entre diez o quince metros de alto, uh -huh. a lo mucho ocho ¿no?, un árbol, pero ahí luego personas que se suben a los puentes peatonales, a los puentes vehiculares... Y, e, e incluso una persona, no se recuerden, eh, de la semana, pa, eh, el, el año pasado o hace dos años se subió una torre de alta tensión allá en Boulevard Municipio Libre, en las torres, uh -huh. era al parecer un la, limpiaparabrisas de la zona, y, él, y el cuate sí se aventó, ¿eh?
2: Se colgó, ¿no? Se quitó la sí, vida sí, en esa sí, torre. Sí. Las imágenes incluso le dieron la vuelta a la República Mexicana porque llamó mucho la atención. No sé si también recuerdas esta situación que se presentó en el puente del 485. Ahí una mujer se aventó también en la vía Tlizcayotl, el circuito Juan Pablo II en ese cruce. Y hubo movimiento policial. que, afortunadamente, te digo, este hecho del fin de semana no terminó en una tragedia.
1: Apenas la semana pasada también circuló en redes sociales otra persona, esto en la ciudad de Monterrey, que se aventó de una de un puente de una estación del metro uh -huh. de allá de Monterrey. Ah, es verdad, sí. sí, también allá en Monterrey sucedió algo algo parecido, así que bueno, bueno, en esta ocasión los elementos de Protección Civil pues evidentemente dijeron no contaban con mi astucia. Claro. No
5: contaban con mi astucia.
1: Exactamente así sucedió esta situación, pero bueno, hay que estar muy, muy pendientes. Y bueno, hay información también de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, Gisela, porque la propia titular de esta dependencia señala que los operativos que están realizando, incluso en la vía pública, pues no violan los derechos humanos. Adelante, Gis. Adelante Gis con esta información en torno a eh, pues los los operativos que está realizando la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana. Gis, buenos días de nueva cuenta, adelante.
4: Así es Gallo, te saludo de nueva cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio y María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Dejó en claro que los operativos a personas sospechosas no violan los derechos humanos o son discriminatorios. La funcionaria aseveró que toda actividad de los cuerpos de seguridad se encuentran fundados por la Constitución Mexicana y las leyes estatales, federales y municipales, de ahí que dichos dispositivos son legales. Indicó que en ningún momento se especificó al tipo de persona que se revisaría. Por ello, no hay un acto de discriminación, pues todo se realiza de manera aleatoria, y en las principales zonas de incidencia delictiva. Cruz Galindo manifestó que este tipo de revisiones de seguridad se mantendrán en diversos puntos de la capital poblana, una vez que reiteró, no están fuera de la ley. El reporte.
1: Muy bien, mi estimada Giz, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. Mientras tanto, son las 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos a la primera pausa comercial de este espacio informativo. Regresamos con más. Estamos iniciando semana. Regresamos.
0: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12:50 AM. Frecuencias magníficas, escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Hasta ya de la barrera. Respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina
1: Estamos de vuelta, son las 6 de la mañana con 18 minutos y el fin de semana también hubo movimiento en torno a personal del Instituto Nacional de Migración que en coordinación con la Policía Municipal rescató pues eh, 21 migrantes, tanto de Asia, fíjense ustedes, de Asia y Sudamérica. Avi, ¿cómo estás? Buen día.
6: ¿Qué tal, Cayo? Excelente mañana. Efectivamente, te comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla y el Instituto Nacional de Migración reportaron el rescate de 21 migrantes provenientes de Asia y Sudamérica. ...y es que la Policía Municipal de Puebla... ...tomó conocimiento sobre la presencia... ...de un grupo de personas... ...al parecer de origen extranjero... ...que viajaba a bordo de un autobús... ...mismo que se encontraba... ...en inmediaciones de la colonia Las Cuartillas... ...en el lugar... ...los elementos de seguridad ciudadana... ...ubicaron a 12 hombres... ...y 5 mujeres de origen venezolano... ...así como a 4 hombres... ...provenientes de Palestina y Líbano... ...que carecían de documentación correspondiente para acreditar su legal estadía en el territorio mexicano. Enseguida, las 21 personas y el conductor de la unidad fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración, Delegación Puebla, para los trámites correspondientes. Es la información que tenemos, Gallo.
1: Perfecto, mi estimada Abby. Y también hay información en torno a eh, un choque
2: Oye, sí, los accidentes que no paran. El fin de semana, Avi, estuviste pendiente de este que se registró allá en la México Puebla y que dejó saldo de dos personas sin vida.
6: Efectivamente, Ale, y es que mira, te comento que para todo su choque deja dos personas sin vida. ...sobre la autopista México-Puebla a la altura de las cachimbas del kilómetro 78 con dirección a San Martín Texmelucan. Y es que los hechos sucedieron la mañana del sábado cuando una camioneta se impactó en la parte trasera de un tractocamión... ...quedando destrozada desde la parte del cofre hasta el parabrisas. Tras lo sucedido, se dio aviso a los números de emergencia 911... A la zona arribó personal de caminos y puentes federales, además de paramédicos quienes al valorar a los ocupantes solo se pudo confirmar su deceso. Se trató de dos varones de entre 29 y 32 años de edad quienes habían acudido a la central de abasto posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de levantamiento de los cuerpos para ser trasladados al CEMEFO. Minutos más tarde se realizó el retiro de la unidad a las instalaciones de la subestación de la Guardia Nacional a la altura de las antiguas casetas de San Martín Texmalucan. Ale, es la información.
1: Además de esta información, lamentables accidentes, AVI, también una volcadura en la México-Puebla dejó 42 personas lesionadas.
6: Efectivamente, Gallo, y es que mira, te platico que al menos 42 personas lesionadas fue el saldo de la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la México-Puebla a la altura de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras. La volcadura pues, se debió presuntamente a una falla mecánica. Y es que los hechos sucedieron alrededor de las cinco horas del sábado, cuando la unidad que provenía de Coatzacoalcos, Veracruz, se dirigía a la Ciudad de México con 42 personas que iban a la Ciudad de México para realizar compras. Y es que de acuerdo con el chófer de la unidad, el camión presentó una falla mecánica provocando la volcadura. Y es que tras lo sucedido, solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911. A la zona acudió personal de protección civil municipal, así como paramédicos del Suma, quienes brindaron la atención necesaria a las personas lesionadas. Y es que se informó que 37 pasajeros resultaron con lesiones leves y 5 más con lesiones que requirieron el traslado a un hospital, entre ellos un menor de edad y dos pasajeros con daños en la clavícula. Por su parte, el resto de los pasajeros se quedaron en la zona en espera de otro transporte de la misma empresa contratada para continuar su viaje. Minutos más tarde, la unidad fue retirada por personal de grúas. Es la información que tenemos,
2: Gallo.
1: Muchísimas gracias, Avi. Regresamos más tarde contigo.
2: 6 de la mañana con 22 minutos. Vamos con Daniel Jacome porque tiene esta noticia. Vaya tragedia la que sucedió en la zona de Alchichica. Oye, una familia completa sí, perdió claro. la vida ahogada. Adelante, Daniel. Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Ale? Buen día. Efectivamente, tres personas fallecieron luego de haber entrado a nadar al interior de la laguna de Alchichica en el municipio de Tepeñahualco. Este domingo por la tarde, los servicios de emergencia acudieron al, cinta, al citado manso acuífero, donde rescataron los cuerpos de dos adultos y una menor de edad. De acuerdo con los primeros reportes, los oxisos provenían de la capital poblana y habían acudido al lugar en una camioneta. Asimismo, se indicó que dos personas comenzaron a ahogarse y una tercera entró para rescatarlas. Sin embargo, las tres perdieron la vida. Los cuerpos de rescate se encargaron de recuperar los cuerpos. ¿Sale?
1: Perfecto, mi estimado Daniel, regresamos contigo más adelante. Muchísimas gracias por el reporte. La situación es que esta familia, papá, mamá e hijo, uh -huh. llegan a la laguna de Alchichica. Este cuerpo de agua es eh, muy bonito, ubicado allá en la zona de Guadalupe, Victoria. Llegan, están eh, pues, en día de campo prácticamente, disfrut disfrutando el domingo, y el menor se mete a la, a la laguna... Y al momento de que el papá ve que el, el niño pues está lidiando y, y se está pues prácticamente ahogando, él se mete para tratar de, de salvarlo, pero tampoco sabía nadar y en ese momento en la desesperación la mamá también se mete y bueno, pues ahí está la tragedia, ninguno de los tres sabía nadar, y los papás, primero el papá, primero la mamá, por rescatar al menor, se meten a la laguna, que por cierto, es, es una laguna con un agua también fríísima, es un agua muy muy fría, y bueno, pues los dos desafortunadamente terminaron pues muriendo en el sitio.
2: Sí, tres personas, ¿no? Sí, tres, tres personas. Tres personas, desafortunada esta situación, Teníamos el último registro de 2019 cuando también hubo una lamentable muerte, y bueno, pues ahí está finalmente lo que sucedió en esta laguna que comparte límites entre Guadalupe Victoria y Hualco.
1: Exactamente, hay que tener mucho cuidado, mucho mucho cuidado y nunca perder el respeto a el agua y menos si no sabemos nadar. Son sitios muy, muy peligrosos. Continuamos con información de eh, la nota roja, una información policiaca. Y es que en el Poder Judicial están investigando a un juez del de distrito de Guauchinango. Y es que habría puesto en libertad a un presunto violador. Pilar, adelante, buen día.
5: Gracias, muy buenos días. Bueno, pues, para que no haya duda sobre la honestidad del actual de el actuar del juez Lucio León Mata, que despacha en el distrito de judicial Huachinango, se abrió una investigación para analizar pues su conducta eh, respecto a un caso de haber puesto en libertad a un ciudadano denunciado por sustracción de tres menores y por embarazo a su hijastra. Por eso, el Consejo de la Judicatura desde este fin de semana abrió una investigación sobre el actuar de este juez, eh, pues principalmente que, de, que despacha allá en la región pues, de Huachinango. Por eso, precisa su postura de combatir cualquier acto de corrupción si se prueba de parte de los jueces o servidores públicos. El Tribunal Superior de Justicia no detalla si el juez quedó suspendido de sus labores... O solo señala el inicio de la investigación del análisis del criterio aplicado para la liberación de este sujeto señalado por la madre de la hijastra. Por eso, el Consejo de la Judicatura, desde este fin de semana, abrió una investigación sobre el actual de este juez. Por eso, también precisa su postura de combatir cualquier acto de posible corrupción si se prueba pues por parte de los jueces. Pero además, fíjate, también el presidente Héctor Sánchez señala que en el transcurso pues, de los dos últimos años se han abierto varias investigaciones eh, en contra pues, de actuar de jueces. Y por cierto, justamente también se anuncia eh, pues, la remoción, es decir, eh, la rotación de jueces que eh, continuamente se realiza en el Poder Judicial. Se determinó hacer tres cambios, es decir, no a raíz de lo de Huauchinango, sino eh, pues por una decisión de el propio tribunal. Hacer tres cambios de adscripción en los distritos judiciales de Puebla, Tehuacán y Libres. Hugo Solares Vences, juez de lo familiar del distrito judicial de Tehuacán, pasará al juzgado de lo civil en Libres. Mientras que el juez Rogelio Pérez, adscrito al juzgado en materia familiar pasará al juzgado de Tehuacán. Y Gustavo Torres Porras, juez del juzgado séptimo de lo familiar, pasará al juzgado de Ojal de eh, lo familiar también, aquí en el distrito de Puebla. Lo importante, dice el Tribunal Superior, es mantener todo el tiempo pues vigilancia del actuar de todos los jueces. Ese es el reporte. Güey, gallo.
1: Gracias, mi estimada Pili.
2: Eso por una parte, pero hay buenas noticias, Pili, porque el día de ayer eh, el arzobispo Víctor Sánchez regresó a Catedral, dio la misa y habló acerca de la paz. Sí, así es, fíjate que
5: finalmente ya el arzobispo pues reanudó sus actividades aunque ya estaba desde hace una semana, dos prácticamente fuera de riesgo, pues había realizado algunas visitas a las eh, diócesis del interior del Estado. Víctor Sánchez Espinosa, su obispo de Puebla, regresó ayer a oficiar misa en catedral después de resguardarse por el contagio de COVID que enfrentó, por lo que la celebración eclesiástica fue el marco para pedir siempre por la paz y por la conducta humana parte de lo que decía en la humildad.
8: Y a desear lo que prometes para que en medio de la inestabilidad de este mundo
9: estén firmemente anclados nuestros corazones donde se haya la verdadera felicidad. Que las cosas materiales no nos impidan alcanzar los bienes espirituales.
6: Oh, y ahora ¿quién podrá defenderme?
5: Y bueno, pidió a los católicos hacer oración comunitaria Para que en México se elimine la extorsión, el crimen y la violencia Que agobia a varios estados Y también hizo alusión a la solidaridad del Episcopado Mexicano Ante el agobio que enfrenta la Iglesia Católica de Nicaragua Donde está detenido, por cierto, el obispo Rolando José Álvarez Obispo de Matagalpa Señaló que la jornada de oración que se lleva a cabo a nivel nacional se extiende también, pues, para el periodista independiente Juan Arjón López, asesinado en Sonora. En fin, en términos generales, la iglesia, pues, mantiene su jornada para terminar la violencia y emprender la jornada de paz. El reporte.
1: Oye, Pili, y es la primera ¿Sí? vez que habla del tema de la extorsión, ¿no?, el, el arzobispo
5: sí bueno se ha venido hablando ¿no? de la extorsión, ha venido hablando de la violencia, no 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 es la primera vez, lo ha venido haciendo ya pues desde hace dos meses, ¿eh? sí. bueno antes de que se enfermara, pero sí es continua, no la iglesia católica tiene una campaña constante ¿no? de estar llamando a la paz, de combatir la extorsión y bueno pues todos estos actos de, de violencia que están ocurriendo lamentablemente no solo en Puebla sino en todo el país
1: Perfecto, Pili, muchas gracias. Lluvia. Y bueno, como sociedad hay que sumarse, ¿no?
2: Exactamente, lo han dicho ya este llamado por la paz, no solamente la iglesia, sino también el gobierno del estado. Y ahora nos toca a todos desde nuestra trinchera hacer lo que nos corresponde para que las cosas mejoren en el tema de la inseguridad y sobre todo no eh, la tranquilidad de quienes habitamos en Puebla Capital. Oye, antes de irnos a la sí. pausa, les comparto que para esta noche se pronostican lluvias intensas en Puebla Junto con otras 16 entidades ya en algunos puntos están reportando descargas eléctricas. Yo no vi como actividad en el cielo, pero hay que tomar precauciones. No olvide que el paraguas.
1: Anoche, por ahí de las 12, 12 y media, incluso David Becerra uh -huh. documentó alguna tormenta eléctrica que se observaba por la zona de Atlixco principalmente. Mira. Entonces, este sí, yo creo que sí vienen lluvias torrenciales.
2: Ayer, por ejemplo, se registró la caída de granizo hacia el sur de la sí, ciudad. Sí, muy fuerte. Sí, estuvo intensa la lluvia, aunque duró poquito, pero hay que tomar en cuenta el, el paraguas, el impermeable, y tenga mucho cuidado con el peatón.
1: Hay que prepararse también y, sobre todo, mucha precaución vial. Recuerden que cuando llueve, pues las vialidades, el asfalto y también el concreto pues se convierten en una verdadera pista de patinaje sobre hielo porque luego las, las, las llantas, los neumáticos no agarran bien el momento de frenar y es cuando vienen los accidentes. Así que mucha precaución esta tarde, principalmente que se esperan fuertes precipitaciones. Vamos a pausa regresamos. No se vaya. Volvemos.
0: 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. Esta es la voz de los poblanos. En tribuna matutina, también te escuchamos.
1: Estamos de vuelta a seis de la mañana con 35 minutos, la voz de los poblanos estuvo muy pendiente este fin de semana de sus mensajes de voz, de sus mensajes de texto y por supuesto de las redes sociales, adelante Ale.
2: Mira ya tenemos mensajes Gallo, la terminación cuarenta y nos dice que hoy es el día del bombero, que si puedes mandar una felicitación claro. a quienes se desempeñan en esta actividad, un reconocimiento también porque se la juegan. Así que hoy, Día del Bombero, una fecha especial.
1: Nuestro reconocimiento para todos los amigos bomberos, tanto bomberos del gobierno del estado, que hoy dependen de la policía estatal, y también bomberos del municipio de Puebla, que dependen de Protección Civil municipal nuestro reconocimiento a todos ellos por la gran labor que desempeñan todos los días, incluso el fin de semana, tuvimos imágenes en nuestras redes sociales de la carrera del bombero que todos los años ellos realizan para pues demostrar sus habilidades, en esta ocasión se realizó esta actividad en el cuartel general de El Heroico Cuerpo de Bomberos
2: Ahí está la felicitación del gallo de la radio También la terminación 2004 nos dice Muy buenos días, quiero reportar con ustedes Que nos sirven las luminarias de Boulevard Chonaca En ambos sentidos, desde la Facultad de Lenguas De la UAP hasta Casa Hacemos ahí la petición al Ayuntamiento de Puebla, pero muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y preparen lápiz y papel porque Tribuna Vigila le presenta todos los lunes la bolsa de trabajo que se tiene para esta semana. El Servicio Nacional de Empleo va a llevar a cabo este martes 23 de agosto la Feria del Empleo en el Zócalo de Atlixco. Así que para nuestros amigos que mm. nos escuchan desde esta región, en punto de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, pueden acudir con sus documentos. Se está, fíjate, en esta feria de empleo promoviendo precisamente el empleo para la juventud. Así que son para los buenas, chavos. buenas noticias. Mañana en punto de las 9 allá en la zona de Atlixco. Y también, si están interesados en trabajar como conductores, hoy lunes 22 de agosto habrá reclutamiento para trabajar en una empresa de talla internacional. Hay 100 vacantes. Lina. Hay que acudir al callejón de a la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto en punto de las 9 de la mañana se está pidiendo como escolaridad mínima primaria, experiencia de 6 meses y el sueldo mensual supera los 10 mil pesos, la zona de trabajo es en Ciudad de México, Puebla Veracruz y Oaxaca así que para nuestros amigos que nos escuchan desde estas zonas ahí están las opciones que tiene el Servicio Nacional de Empleo
1: pues hay que aprovechar porque bueno pues evidentemente urge la chamba vamos con información de la economía Seis de la mañana con 38 minutos, el gas, bueno, pues el gas va a la baja, va a la baja, y esta es una excelente noticia, Lilia, adelante, buen día. Buenos días, Gallo, te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio.
10: Efectivamente, buenas noticias, esta semana en la zona conurbada de Puebla, el precio del tanque de 20 kilogramos de gas LP disminuyó dieciséis pesos con 80 centavos respecto del periodo anterior. En las regiones con los precios mínimos y máximos, la baja es similar. La Comisión Reguladora de Energía publicó la lista de precios máximos de gas LP para la semana del 21 al 27 de agosto de este 2022. El objetivo es evitar abusos y proteger los derechos de los consumidores. En la zona en donde los precios del gas serán más bajos, el tanque de 20 kilos costará 437 pesos con 40 centavos. La semana pasada costó 454 pesos y la diferencia es de 16 pesos con 60 centavos a la baja. Mientras que en la región más cara el precio será de 480 pesos contra los 497.40 pesos que costó la semana anterior. La diferencia es de 17 pesos con 40 centavos. Más a la, esta es la más amplia la segunda más amplia que se ha registrado de manera consecutiva en agosto porque la semana pasada la disminución fue cercana a los 27 pesos. El precio mínimo del gas que nuevamente se registra en la región 153 es de veintiuno con ochenta por kilo. La semana pasada costó veintidós con setenta y en el caso del litro el precio es de once con ochenta El periodo anterior costó 12 pesos con veintiséis centavos. En esta zona se ubican municipios como Chietla, Jolalpa, Nepatlán, Izúcar de Matamoros y San Martín Totoltepec. Para el caso de los municipios de la zona metropolitana, el kilogramo del combustible costará 22,79, el litro 12,31. Y se trata de la región 154 que considera municipios como Puebla, Atlixco, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y San Felipe Trotlalcingo. La disminución fue de 84 y 45 centavos respectivamente. En tanto que la zona con los precios más altos es la 201, y ahí el kilo alcanzará los 24 pesos. La semana pasada fue de 24,87, mientras que el litro costará 12,97 contra los 13,43 de la semana anterior. Y esta región incluye municipios como Amizlán, uncilas de Cerdán, Conotlas, Ochitlán de Vicente Suárez y Soquiapan. Usted puede consultar la lista completa de las regiones y también los municipios de Puebla con sus respectivos precios del gas directamente en la página del CRE. Es el reporte, Gacho.
2: Oye, en más información, Lili, este fin de semana el Sindicato de Autos de Volkswagen llevó a cabo una jornada informativa.
10: Así es, Ale, fíjate que durante este domingo el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen llevó a cabo un par de juntas informativas para dar a conocer a los agremiados todos los detalles relacionados con la revisión contractual de este 2022 de cara a la próxima consulta toda vez que el 31 de agosto próximo los técnicos han sido convocados a ir otra vez a las urnas para ratificar los acuerdos pactados por el sindicato y la empresa el pasado 20 de julio y aceptar o rechazar el aumento global del 11%. En estas juntas pues se aclararon todas las dudas de los sindicalizados. La convocatoria fue hecha a través de un comunicado que señalaba tu asistencia es importante, pues en estas reuniones se te dará a conocer información relacionada con la consulta y la pasada revisión salarial y contractual, y se aclararán las dudas que surjan sobre estos temas, y de esta manera te encuentres debidamente informado para emitir tu voto el próximo 31 de agosto señalaba el documento. Este también especificó que las charlas se impartieron en el auditorio del edificio sindical a las 10 y a las 12 horas. El documento hizo hincapié también en la necesidad de que todos los técnicos estén involucrados en el proceso de revisión a fin de cumplir con lo ordenado por los tribunales laborales. Esto en el sentido de que el resultado de la próxima consulta refleje la voluntad de la mayoría de los sindicalizados. Este es el reporte.
1: Muy bien, mi estimada Lili, bueno, pues vamos a estar muy, muy pendientes en torno a esta próxima consulta que está programada para el día 31 de agosto. Y bueno, pues tienes una, una nota, sobre todo, pues muy padre de color, porque dicen por ahí que es agua de las verdes matas, tú me das, tú me matas y me haces andar a gatas, ¿no?
10: Eso es lo que dicen, yo no puedo corroborarlo, la verdad es que <risa> muy bien portada
1: <risa> el pulquito
10: así es Leo tenemos el material ya en la botonera entonces si gustan, adelante
1: escuchemos
11: se inauguró en la colonia pensil la pulquería de Osofronio el Mayor los pulques de Apan se llama el cubil
10: Agua de las verdes matas. Tú me tumbas. Tú me matas. Se trata de la bebida de batalla de los campesinos, un elixir ancestral casi milagroso que según las abuelas nutre a los niños, aumenta la producción de leche materna, limpia el estómago y alivia a los afligidos. Hablamos del pulque.
12: Porque, el, porque te nutre, te, te da al, al estómago. Esa nutrición de, de fortaleza, ¿sí? andas bien, no te enfermas. Cuando una persona no lo toma y lo llega a tomar, por eso dice, lo purga, o sea, le limpia los intestinos. No, no es tanto que, que le haga daño, ¿no? sino que la misma consistencia no le soporta a lo que tiene sus, sus este, amibas o, o los bichos, o ¿eh? sea, lo que sea que tenga en el estómago.
10: Él es don Juan Toxle, dueño de una pulquería que apenas hace cinco años cuando abrió su establecimiento vendía 20 litros a la semana y ahora comercializa hasta 150, solo entre sábado y domingo. Su popularidad ha crecido tanto que en cinco años el precio del pulque se duplicó.
12: El precio debe de ser algo normal también, ah, ya, ya igualó a la, a la leche, va casi el precio de la leche con el pulque.
10: ¿A cómo ¿Sí? está el litro ahorita?
12: Vemos a 20 pesos el natural uh -huh. y a 50 pesos el curado. La empecé a vender a 10 pesos.
10: O sea, duplicó su precio en.. Después cinco de 5
12: años. años, sí. Uh -huh. En 5 años duplicó el precio.
10: Y es que de ser considerada una bebida del populacho, del pueblo. Hoy el pulque se bebe incluso en establecimientos fifís, por jóvenes consumidores ávidos de presumir experiencias retro o vintage, amantes de los productos orgánicos emanados de la naturaleza. Y qué más natural que el pulque, que emana de las pencas de maguey, que requieren de al menos 8 años para dar su primera cosecha, cada planta, refiere Don Juan, da entre 10 y 14 litros diarios. La raspa de la mañana produce el aguamiel La de la noche, el pulque Así, durante aproximadamente seis meses Tras lo cual la mata deja de ser productiva Y se reemplaza por un renuevo Hay que esperar entonces otros ocho años Para que produzca pulque ¿Gusta un pulquito? Liliana Tecmanegatel Suárez, Tribuna Noticias
1: Pues nos echamos el pulquito, mi estimada Lili A mí me gusta mucho el curado de piñón, ¿eh?
10: Fíjate que, bueno, pues esta persona a la que entrevisté, don Juan, es, eh, me comentaba, y esa es una información que ustedes pueden leer ya ampliada en el periódico de casa, en Tribunanoticias.mx, eh, de manera digital, pues él me decía que él incluso ha ganado concursos de curados. Leo. Ajá. Que explicaba que él hace un jurado de pescado tenso, de pescado seco. Yo
1: la verdad jale. es que
10: no me lo imagino <risa> para nada. No,
1: ni yo tampoco. <risa>
10: Pero yo alguna vez quiero a ver a este señor porque alguien nos contó que hacía en temporada de muertos el curado de flor de cempasúchil Ajá. Sí, es delicioso. Es de veras rico. Pero bueno, entonces nos, nos contó ya en la entrevista que entre los eh, concursos que él ha participado pues ha llevado estas recetas. Hace, por ejemplo, curado de rosas, ¿no?, de, de la flor, pues, que no se me hace tan descabellado como el tema del pescado. Ese sí, de plano, no no... Porque yo siempre he el pulque con sí. algo eh, dulce. Claro. Bueno, el día, y, y las bebidas saladas. Este, y que le quedan sensacionales. ¿Qué te parece?
1: ¿Tú lo probarías, Ale?
2: No, el de el de pescado no. Tampoco se me antoja, ¿no? Pero pues habría que probar, ¿no? Hay que darle una oportunidad.
1: Pues sí. Yo probé
2: el de zempasúchil y realmente quedé muy sorprendida.
10: Este, como, aquella vez compramos también uno de tamarindo. Y lo prepara como tipo... Como esta cerveza que lleva limoncito y demás. Claro, claro. La verdad, sí, rico, pero de plano el de pescado no le <ríe> <Y entro. ríe> Bueno,
1: pues ya viene noviembre, vamos a echarnos un porquito de flor de cempasúchil Ya lo
10: dijiste, Gallo, tú los invitas.
1: No se diga más, vamos, 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 yo los invito, claro que sí. Pues esto es pura vida, sin lugar a dudas.
11: Esto sí, que es pura vida.
1: <ríe> Gracias, Lili. Buen día. Buen día.
2: Oye, mi favorito es el de piña.
1: No, pero es bien ya, sabroso, y es sí. muy
2: rico. Y ahora que eh, decía esta persona que entrevistó Lili, el aguamiel también.
1: El aguamiel también es muy sabrosito, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, pues ahí está eh, lo característico de esta bebida que hoy está afortunadamente más vigente que nunca, ¿no?
2: Exactamente. Pero ahora sí no hay que dejarnos engañar, ¿no? Porque hay gente que te da gato por liebre, nada más vaya con personas autorizadas, digamos, claro. alguien que le sepa y que le venda un buen producto.
1: Muy bien, vamos a una nueva pausa Regresamos con más, tenemos Las Mañanitas
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta Un gallo 95.5 FM 12.50 AM Frecuencias magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio What's up, 22, 23, 90, 38, 10
1: 6 de la mañana con 50 minutos Ale Bautista ¿Quién está festejando su santo este lunes 22 de agosto?
2: Hoy, hoy, el santoral está dedicado a quienes llevan el nombre de María Reina María Reina Sí, bonito además, ¿no? Una felicitación para quienes se llevan el nombre a lo mejor de María o Reina, o tienen los dos, puede darse el caso. Y recuerde que en este espacio estamos regalando un pastel y también felicitaciones a los bomberos. Ya lo decíamos hace un momento, hoy es Día del bombero.
1: Felicitaciones para todos los bomberos, también para María Reina. Y recuerden ustedes que... Si se pone en contacto con nosotros, puede usted obtener un pastel de Pastelerías 520. Son cinco sucursales en Puebla, dos en Tlaxcala. Pastelería 520 le está obsequiando un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños. Pastelería 520, la tradición de una nueva generación. Puede encontrarlos en 520.mx. Más adelante estaremos diciendo... ¿Quién ganó el pastel de este día?
0: Mientras que pasa, mi amor, Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10. Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
2: 6 de la mañana con 51 minutos, tiempo de hacer nuestro recorrido por el interior del estado y nos enlazamos con conservando Medina hasta Tehuacán. ¿Cómo amanece? Servando muy buenos días y excelente inicio de semana.
13: ¿Qué tal Alejandra Bautista? Eh, pues eh, mira, la situación aquí en Tehuacán, pues la verdad, cada día un poquito más complicado para las autoridades. Y les quiero comentar lo siguiente, eh, también por la situación de los comerciantes ambulantes. Este problema, como es, no es nada más característico de aquí, sino de, de todo el país. Pues desde hace, desde hace tres semanas, aproximadamente, a los diferentes vendedores ambulantes, se les notificó que tienen que retirarse, pues de lo contrario, se les decomisará su mercancía, debido a la percepción ciudadana de un incremento de vendedores ambulantes, principalmente en el primer cuadro de la ciudad, y que han ocasionado a que no se tenga un libre tránsito, además que esto permite que los famosos carteristas le roben sus pertenencias a las personas. Ante esto, el área de fomento comercial ha iniciado acciones para su retiro. Marcela Sara León Moreno, directora de fomento comercial, detalló que la tolerancia que había otorgado el alcalde, Pedro Tepole Hernández, para que los comerciantes ambulantes vendieran sus productos en el primer cuadro de la ciudad, ya terminó, por lo que desde hace tres semanas se ha notificado a los vendedores de que ya no pueden instalarse en la vía pública. Recalcó que si estas personas son detectadas durante los recorridos que realizan los alineadores, se les invita a retirarse, pero en caso en que desacaten las indicaciones, entonces se procederá al decomiso de la mercancía. Destacó que con la tolerancia que se dio al comercio informal, incluso algunos se convirtieron en puestos semifijos. Es por eso que en estos momentos se trabaja para despejar la vía pública. Reconoció que por el momento solo quedará un pequeño grupo de comerciantes que desde administraciones pasadas ya venían colocándose, sobre todo en la calle segunda de Agustín Acacho. Esto porque no se les había reubicado. Por otra parte, les comento que integrantes de una familia de la localidad de Azumbilla, esto pertenece al municipio de Nicolás Bravo de esta región, acusaron a elementos de la policía estatal de haberlos agredido y golpeado la noche del pasado jueves, cuando se encontraban en su casa, dejándolos severamente lesionados. Recalcaron que desconocen la razón de la agresión, narraron que llegaron la noche del jueves alrededor de 30 elementos en 7 u 8 patrullas, y tras fingir que buscaban algo, ingresaron a su domicilio, en donde los agredieron físicamente, resultando lesionadas cuatro mujeres y un hombre. Una de las mujeres y el masculino quedaron con heridas de consideración, en la cara. Además, aseguraron que les pusieron un arma de fuego, en especial a una mujer, además de hacer disparos a los pies de ellos para intimidarlos, logrando recoger en el lugar algunos casquillos percutidos y uno que no se percutió. Aseguraron que a un menor de edad de 14 años, quien estaba grabando la agresión, le arrebataron el celular y se lo rompieron. Es por eso que decidieron ir a Tehuacán, a la Casa de Justicia, para interponer una denuncia sobre estos hechos. En Tehuacán, en la Fiscalía, les dijeron que no les podían recibir su queja debido a que no era su jurisdicción, por lo que tenían que ir a, al Ministerio Público de Santiago, Miahuatlán. Pero más tarde, ante la presencia de medios de comunicación, los elementos de la Fiscalía decidieron mejor tomarles su declaración. Por lo sucedido, responsabilizaron a la Policía Estatal en caso de que les llegue a pasar algo a ellos o a sus familiares. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente inicio de semana.
1: Igualmente, Servando, que tengas un excelente inicio de semana, muchas gracias. Y vámonos a la región de San Andrés, Cholula, porque ya adelantaron, no habrá horario libre para el 15 de septiembre, principalmente en la zona de Antros. Lili, adelante.
10: Muchas gracias, de nueva cuenta, pues efectivamente, el mundo y persino, alcalde de San Andrés, Cholula, dio a conocer que, eh, bueno, pues, el cantante de música regional mexicana, Fidel Rueda, podrá engalanar las fiestas patrias en el pueblo mágico. Asimismo, señaló que no habrá horario libre en Los Santos la noche del 15 de septiembre. El edil dijo que la presentación del intérprete estará enmarcada en la ceremonia del grito de independencia, que será encabezada por él mismo, y agregó que se están ultimando los detalles para que el artista agasaje a los solutecas que del lado de San Pedro tendrán oportunidad de ver a Alex Sintet. Y sobre la posibilidad de ampliar el horario de cierre de los antros, dijo que hasta ahora se ha determinado que operen de manera normal, lo que significa que deberán dejar de vender bebidas alcohólicas a las 2.30 de la madrugada y cerrar sus puertas a las 3 de la mañana. Vamos a ver.
9: Pues hasta ahora se tiene el horario establecido, no se ha ampliado, eh, mantendremos ese horario y bueno seguiremos muy al pendiente para que todos puedan diver divertirse de buena manera,
2: presidente en San Pedro Chorula va a venir al Let aquí quién viene,
9: <risa> este, todavía es secreto,
10: es cierto que viene,
9: este sí muy probablemente estaremos contando con la ¿Cuánto se podría
10: bueno, pues él acesó que los cuerpos de seguridad y protección civil en el municipio ya se reunieron con él para comenzar a diseñar el operativo que se va a implementar tanto para resguardar las actividades de la noche del 15 de septiembre como el desfile del día posterior. posterior. El objetivo es garantizar que las familias puedan sumarse a los festejos patrios con la certeza de que estos van a desarrollarse en un ambiente seguro, tranquilo, tranquilo, perdón, libre de disturbios de occidente y apto para todos los habitantes. Es el reporte.
1: Muy bien Lili, muchísimas gracias. Vamos a información de los deportes.
0: En tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Playball.
9: En tribuna deportes.
1: Adelante Neto, el rey del empate, el Puebla de la Franja. ¿Qué
9: tal Gallo? ¿Qué tal Ale? Muy buenos, buenos días. días Neto. Buenos días a todo el auditorio. Sí, el Puebla. El Puebla sumó otro empate. Semana, semana de empatitis para el conjunto poblano. Que pues no pierde, pero tampoco, tampoco sabe saborear las mieles del éxito. Se queda todavía en zona de repechaje con el derecho de disputar ese partido único como local, pero sigue, sigue dejando escapar unidades en el camino porque otra vez se pone al frente en el marcador, esta vez gracias al tanto de Martín Barragán. Buen gol. Apenas a los 11 minutos, buen remate de cabeza, pero después ya prácticamente en la agonía del primer tiempo viene el tanto de la igualdad conseguido por Julián Quiñones, con lo cual pues el Puebla se tiene que conformar una semana más ...con el empate... ...a una anotación ante el Atlas... ...que pues no atraviesa buen momento... ...está resintiendo el hecho de... ...pues no tener una pretemporada completa de prácticamente tener muy poco tiempo de vacaciones y eso le está pasando factura al actual bicampeón del fútbol mexicano que tiene buena plantilla pero que no encuentra el nivel que lo llevó a obtener los últimos dos campeonatos. Al Puebla le viene en teoría pues un partido asequible como local ante Ciudad Juárez pero pues son de los encuentros que más se le suelen complicar y es que necesita urgentemente la victoria porque el hecho de aspirar por un lugar boleto a la fiesta grande parece que se le va diluyendo, sobre todo por el buen paso que mantienen los equipos punteros que poco a poco se van despegando del resto de las plantillas. Y por cierto, fin de semana de goleadas, goleadas históricas como la que se dio el pasado sábado en el Estadio Azteca, 7-0 en la América ante Cruz Azul lo que obviamente propició la salida por parte de Diego Aguirre del conjunto Cresulino que solamente vino a vender espejos, nada, nada, lo que prometían eh, pasó con el conjunto celeste que ha quedado bastante lejos de aquel equipo que pues no fue espectacular con Juan Reynoso, pero por lo menos terminó con el ayuno de campeonatos, un equipo al cual llegaron tarde los refuerzos, que juega prácticamente a nada, que dejan salir a Santiago Jiménez prácticamente avanzado el torneo, su mejor ofensivo y pues terminan recibiendo la peor derrota de toda su historia 7 goles a 0 y lo peor es que sucede pues ante el acérrimo rival como las Águilas del América que cumplieron una semana perfecta le metieron 3-0 a Pumas 3-0 a Pachuca, 7-0 al conjunto de Cruz Azul, así que la América pues levantando la mano como firme candidato para quedarse con el campeonato y más después del Pobre, pobre clásico que vimos este fin de semana entre Monterrey y Tigres, donde no se hicieron daño. Empate sin anotaciones. Pumas también es un desastre. Cae 5-1 ante Santos. La afición se mete con Ligini, se mete con Dani Alves. Y es que desde la llegada por parte del lateral brasileño, el conjunto universitario no sabe lo que es ganar. Y lo peor es que pierden y lo hacen por goleada. 5-1, 5-1 caen. Ante el conjunto lagunero, hasta el momento se mantiene Andrés Ligini, pero veremos qué es lo que pasa, porque hoy Pumas es ante penúltimo Cruz Azul es penúltimo, y de no ser por Querétaro, pues serían los peores clubes del campeonato Chivas por lo menos ya ganó golió 4-0 al conjunto de Necaxa y finalmente en el béisbol también a los Pericos les dieron con la cubeta, el pichó es un completo desastre, cayeron ayer 17 carreras a 7 ante los Diablos Rojos del México y se van abajo en la serie, dos juegos a cero, eh, la misma se traslada al la Angelópolis mañana martes a partir de las 7 de la noche donde Pericos tiene que ganar Sí o sí, si es que quieren evitar lo que sería la séptima victoria consecutiva del conjunto Escarlata, que luce, luce bastante bien.
1: Muy bien, Neto, pues más adelante tendremos toda la información a detalle, 7.30 de la .30 mañana.
9: 7.30 con Chelis, María Montero y con el gallo.
1: Gracias, Neto. Saludos, Vamos a pausa. Regresamos con más. No se vaya.
0: Esto fue Tribuna Deportes, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Tribuna Deportes, Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM y XGZT -E 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. WhatsApp 2223903810. Esta es la voz de los poblanos En Tribuna Matutina También te escuchamos
1: Siete de la mañana Con cinco minutos Sale Bautista Adelante la voz de los poblanos Hay por ahí un incendio de un vehículo
2: Sí, fíjate que agradecemos a Juan Merino Quien está muy pendiente de este espacio de noticias Y nos dice que hay un auto incendiándose en bodega En una, pues en una tienda comercial De Misiones de San Francisco Así que urgen elementos de bomberos, mucha precaución si anda por la zona de la autopista México-Puebla, porque se registra este incidente, ya para la zona se dirige David Becerra, quien está patrullando las calles de Puebla.
1: Sí, David Becerra estará llegando a este lugar, sobre todo, también tenga usted mucha precaución, ya que, bueno, pues evidentemente ese es el mensaje de nuestros amigos del auditorio, de la voz de los poblanos. Y bueno, pues en un momentito más también vamos a ir a temas educativos. Vamos a escuchar, por supuesto, el libro de la semana de Alejandra Fonseca y eh, también estaremos eh, pues profundizando en torno a esta jornada de limpieza que están preparando para... Eh, pues el próximo viernes prácticamente en la antesala del el regreso a clase. Oye, es que
2: ya es el lunes, es la última semana de vacaciones, no es por ser este, mala onda en este espacio, pero les queda una semanita y ya el próximo lunes los chicos estarán estrenando además de la mochila, los zapatos, el uniforme, regresando a ver a los compañeritos a las actividades de manera normal en las escuelas y se planea por parte de la Secretaría de Educación Pública esta jornada de limpieza en los planteles escolares.
1: Bueno, pues vamos a tener los detalles. Mientras tanto, saludamos con mucho gusto a Ale Fonseja, que ya está lista con el libro de la semana. Adelante, Ale, ¿cómo estás? Muy
14: buenos días. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos, al público, al equipo y a ustedes. Y va... La Conejita Marcela, Voces de las Dos Orillas, es una fábula de la colección de cuentos infantiles, escrito en 1979 por la española Esther Tusquets, que se recupera con ilustraciones de María Ergueta. Tusquets fue fundadora y directora de la editorial Lumen desde 1960, donde publicó autores de calidad como Samuel Beckett, Virginia Woolf, James Joyce, Susan Santor, hasta 1996, cuando la a Penguin Random House. Las fábulas son relatos cortos que utilizan objetos inanimados o animales simpáticos de gran personalidad, capaces de hablar o expresarse como humanos para el tratamiento de temas delicados. Se usan para enseñar sobre virtudes y defectos con una elección moral o moraleja. La conejita Marcela narra la fábula en tercera persona con un tono amistoso que presenta una visión del mundo donde en ambos extremos del espectro se pintan del mismo color. Porque son iguales, aunque opuestos. Son cánones dominantes de comportamiento, talento, belleza, inteligencia, y cuando alguien se siente y es diferente de los demás, al no adoptarse a las normas establecidas, no cabe en ninguno de los dos lados. Marcela es una conejita singular, nació con un ojo loco y usa lentes que le otorgan mayor visibilidad, que evidencian mayor las diferencias e igualdades entre ella, que es negra, y los conejos blancos, su comunidad de origen, que vive donde nace el río. Al no soportar a la especie blanca decide huir, pero al llegar a la comunidad de conejos negros que vive del río abajo, se da cuenta que todo cubría al revés. Pero todo era lo mismo, unos bebían el agua limpia y otros el agua sucia, unos comían buen pasto y otros hierba seca, unos pisaban y otros eran pisados. Los conejos blancos andaban muy erguidos y miraban derecho delante de sí, y los conejos negros caminaban con la cabeza gacha y miraban al suelo. De ese modo resultaba que... Que conejos blancos y conejos negros no se miraban nunca a los ojos. En el proceso de construirse a sí misma, Marcela encuentra su propio destino amoroso. Esther Tusquet, fue una mujer visionaria que abordó desde el siglo pasado cuestiones como la educación en igualdad, el respeto por las diferencias, la tolerancia y la convivencia entre sus culturas, razas y creencias. En este caso, su protagonista, femenina y rebelde, osada y nada convencional, rechaza las injusticias y procura la felicidad fiel a sus ideales, busca su sitio y lucha por ser ella misma con lo que tiene para que los cánones de comportamiento y belleza no se establezcan de manera inamovible, con la moraleja de que todos y cada uno de nosotros, con todas nuestras diferencias, nos aceptemos y respetemos tal y como somos. Por eso, La Conejita Marcela, de Esther Tusquets, es el libro de la semana.
1: Bueno, pues entonces, mi estimada Ale Fonseca, hay que leer a La Conejita Marcela, siempre dejando un buen mensaje, Ale.
14: Gracias, gracias a todos ustedes y que tengan un hermoso día.
1: Que tengas buena semana, muchas gracias. Y bueno, vamos con Gisela Telles porque el DIF está pues emitiendo recomendaciones para evitar la explotación infantil. Adelante Gis, de nueva cuenta te saludo con gusto.
4: Así es Gallo, pues Carolina Morales García, directora del Sistema Municipal DIF de Puebla, puntualizó que solo con una denuncia formal se puede proceder al rescate de las y los niños de la calle que son explotados pidiendo dinero. La funcionaria dejó en claro que este tipo de casos atiende desde el Departamento Jurídico del DIF una vez que se confirma la querella, ya que de otra forma no se puede actuar. Destacó que a la par trabajan en una estrategia de atención a dicho grupo vulnerable en el centro de día, sitio en donde se atienden a niñas, niños y jóvenes para que se gradúen de primaria y secundaria. Además dio a conocer que se otorga alimentación al referir que se cubre el costo total de los recursos esto para poder facilitar que concluyan su preparación. Ya por último, Morales García severo que es permanente la atención a este sector, pues el objetivo es erradicar la práctica de la explotación infantil. El reporte, Gallo.
1: Perfecto, mi estimada Gis, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está, información que tiene que ver con la explotación infantil. Más adelante estaremos también abordando... Pues eh, consejos y orientación de parte de nuestra sexóloga de cabecera para evitar, Ale, que los niños sean víctimas justamente de la violencia. Lo hemos comentado en semanas y días recientes que cada vez es más frecuente, de manera lamentable, que los niños, los menores, sean víctimas de eh, violencia sexual por parte de tíos, por parte de los mismos papás por parte de padrastros y nuestra sexóloga nos va a dar por ahí algunos tips para eh, pues cómo educar a nuestros pequeñitos en temas que tienen que ver con la sexualidad
2: Ale. estar alertas no sobre sí sobre todo, a los todo padres eso de familia creerles a los pequeñitos y dejar de normalizar estas a veces conductas o de obligar a, lo, a los pequeños. Saluda a tu tío. Ándale. Ándale, ¿no? o sea sí, sí, sí. Si no quiere, no. Y, y yo creo que hay que escuchar la opinión de la sexóloga más adelante. La tendremos en este espacio. Y si tiene alguna duda, comuníquese con nosotros alguna pregunta que con mucho gusto se la podemos hacer al aire.
1: Bueno, y antes de ir a pausa, queremos eh, enviar nuestras sinceras condolencias de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina, a la familia del expresidente municipal de Puebla, don Marco Antonio Rojas Flores, que desafortunadamente falleció, falleció ayer domingo. Y bueno, pues evidentemente recordar que don Marco Antonio Rojas Flores fue expresidente municipal de Puebla en el periodo de 1990 a 1993. Desde acá, desde Tribuna Matutina y todo el equipo de la magnífica, la patrona de la radio, enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia del exalcalde priista, Marco Antonio Rojas Flores, que en paz descanse don Marco Antonio.
2: Ahí está la información y ya está un tuit a través de las redes sociales de Casa Noticias Tribuna y recuerde también consultar Tribuna Vigil y Código.
1: Muy bien, pues vamos a pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. WhatsApp, 2223903810. Es hora del caldo. Hablemos de sexo en tribuna matutina.
1: Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 15 Minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica a la doctora Blanca Victoria Romero, nuestra sexóloga de cabecera. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a
15: todos. Muy bien, muchas gracias.
1: Qué gusto saludarle. Pues ya lo decíamos, eh, en horas recientes, principalmente días recientes, semanas, hemos dado cuenta en este espacio informativo de el notable incremento que se han registrado en eh, casos de abuso sexual a menores. Cada vez desafortunadamente, doctora, es más común que eh, padrastros, que tíos, que incluso abuelos o papás, pues abusen de los eh, menores, de los pequeños o jovencitos. ¿Cuáles serían, digamos, las recomendaciones que usted pues daría a nuestros amigos del auditorio para eh, pues sobre todo evitar esta situación vinculado a una buena educación sexual de nuestros hijos, doctora?
15: Sí, en primer lugar creo que los padres deben estar conscientes de que los niños que menos saben de sexualidad, los más los más inocentes, los más a los que no se les ha hablado de sexualidad, pueden ser los chicos que estén más expuestos a esto. Es importante que todos los padres tomen conciencia de que es necesario dar una educación sexual integral desde que son pequeños, desde los cuatro años que empiezan a socializar, es importante que se les hable de autocuidado, que conozcan que sus partes íntimas, sus genitales, bueno, pues son delicados, son eh, son órganos muy importantes que deben estar eh, protegidos y que nadie los puede tocar a menos que la madre esté presente cuando el eh, médico la revise al pequeño. A los niños se les tiene que enseñar a ser asertivos, aprender a distinguir caricias permitidas de caricias no permitidas, caricias incómodas de caricias agradables y aunque sean agradables, a quien sí le permiten ese tipo de caricias. Desgraciadamente, la mayoría de los abusos sexuales ocurren en el hogar por familiares cercanos. Entonces, es importante que el familiar más cercano, la madre sobre todo, le enseñe a los niños a aprender a decir no, no me toques, ¿sí? que eh, les enseñen a ser asertivos, a ver a los ojos, y a decirles que así como existen muchas personas que los aman, también pueden existir personas que, aunque sean cercanas, podrían querer hacerles daño. Entonces, es muy importante que los padres quiten de su cabeza esa idea de que si les dan información sobre sexualidad, los niños van a ser eh, más curiosos y van a empezar a tener actividad sexual temprana. No, se trata de dar formación, es decir, no información sino educar en valores, en respeto, en autocuidado.
2: ¿Y cómo hacerlo, doctora? Muy buenos días, porque bueno, hablar sí. de estos temas de sexualidad siempre cuestan, y me parece que más a los padres de familia, enfocarlos. ¿Cuál sería un tip rápido para empezar a tener esa comunicación desde casa? Porque bien lo decía, la mayoría de los abusos ocurren en el entorno familiar. O es el tío, o es el primo, o alguien, algún otro integrante de la familia.
15: Sí, en primer lugar, los padres deben estar muy atentos al lenguaje no verbal y verbal de sus niños. Los niños deben convivir solo con niños de su edad. Sí deben descubrir la sexualidad con, con, las, con los niños, de más o menos de una edad semejante. Dejar a los niños en casa de la abuelita donde conviven niños pequeños con primos que están en la pubertad, en la adolescencia más grande... Eh, es exponerlos, no porque los otros chicos sean este malos, sino porque también están descubriendo la sexualidad y muchas veces con quien la descubren es con los eh, niños más pequeños, ¿verdad? Y también algo muy importante es enseñarles a los papás que deben de tener un lenguaje en clave con sus niños para que cuando el niño se sienta incómodo, pueda subir y decirles, bueno, papá o mamá, el ojo se siente eh, mal, y eso significa que algo le están haciendo al niño. El, 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 los padres deben de tener mucha atención en cuanto a, la, a las redes, porque basta dos, tres ocasiones para que un niño se meta a la red, para que pueda ser interceptado por alguien que hace grooming, que trata de eh, acosarlo y que después obtener algo relativo a lo sexual no tengamos miedo, es importante hablar de sexualidad no les vamos a decir todo solamente les vamos a hablar de lo que ellos puedan entender en su propia lengua, en su propio este, nivel de desarrollo, sin utilizar metáforas, porque, analogías porque los niños, sobre todo pequeños, eso no lo entienden Piensen, la, yo creo que un tip es muy importante y es que los padres reflexionen, de, si ellos no recibieron ningún tipo de educación sexual, reflexionen en todos los peligros a los que estuvieron expuestos y que también se den cuenta de que eh, el desconocimiento puede llevarlos a tener muchas ideas distorsionadas, tabúes mitos que muchas veces no permiten que se viva la sexualidad adecuadamente y puedan tener en la adolescencia embarazos no deseados, abusos sexuales, infección de transmisión sexual, etc.
1: Oiga, doctora, ¿y cuál sería digamos la, la edad digamos, más recomendable para comenzar a tocar estos temas con nuestros hijos?
15: Bueno, creo que algo muy importante es desde pequeño ¿sí? Este, a los cuatro años, como decía yo, ellos empiezan a socializar. A los dos años les vamos a empezar a hablar de sus genitales y, y con los nombres adecuados de los genitales y a los cuatro años sobre el autocuidado. Es el, la mayoría de los abusos sexuales comienzan primero en las niñas a los cuatro eh, años y a los niños un poquito más tardíamente a los siete años.
1: Perfecto. Entonces
15: es importante hablar desde pequeño, sin
1: miedo. Claro, claro. Muy bien, doctora Blanca Victoria Romero, pues muchas gracias, siempre es muy importante pues estos consejos que le dan nuestros radioescuchas y agradecemos como siempre su colaboración. Muchas gracias y feliz inicio de semana. Igualmente, doctora, feliz inicio de semana. Y a ver, por esto es importante que platiquemos con nuestros hijos de estos temas. Daniel Jacome tiene, pues, información en torno a que afortunadamente dictaron prisión preventiva contra una persona por abuso contra su hijastra. Adelante, Daniel.
7: ¿Qué tal, gallo? Te saludo nuevamente. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de agentes investigadores, dio cumplimiento a la orden de aprehensión contra José Eligio, señalado de agredir sexualmente a su hijastra menor de edad. De acuerdo con la denuncia, desde el año 2020, cuando la víctima tenía 16 años, su padrastro comenzó a realizarle tocamientos lascivos al interior de su domicilio, en el Infonavit La Margarita. Las agresiones hacia la afectada ocurrían cuando ambos se encontraban solos. La última vez fue el 16 de septiembre de 2021. Al tomar conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra del padrastro. Dicho mandamiento judicial fue ejecutado el 9 de agosto de 2022 en el Infonavit Movimiento Obrero. Durante el desahogo de la audiencia, la Fiscalía de Puebla aportó datos de prueba ante el juez de control, quien vinculó a proceso a José Eligio y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta que concluya la investigación complementaria a Gallo.
1: Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Y bueno, son las 7 de la mañana con 24 minutos, ahora sí, vamos a otras cosas, regresamos con Pilar Bravo, porque ayer, bueno, pues se eh, conmemoró eh, una ceremonia también por el aniversario luctuoso de Carmen Cerdán y Leona Vicario. Pili, adelante.
5: Gracias. Bueno, pues fíjate que para conmemorar el 180 aniversario de la muerte de Leona Vicario y el 70 del deceso de Carmen Ferdán, los tres poderes del Estado rindieron homenaje a las heroínas que con un siglo de distancia, las dos con su valentía, contribuyeron a la transformación de la nación. El gobernador Miguel Barbosa, que también participó como orador, reconoció que ellas entendieron que el pueblo ya estaba cansado y parte de lo que dejó.
8: Pero ellos entendieron que el pueblo estaba cansado. Hoy el pueblo también puede estar... Si no entendemos que debemos de mejorar sus condiciones de vida. Si no entendemos que debe de recibir este pueblo condiciones generales para poder hacer una vida en sociedad adecuada. Que debe de haber la seguridad necesaria para ello. La justicia necesaria para la educación, la cultura, la salud, en general el bienestar. Por eso tenemos que entender... Que el sistema de privilegios no puede... Y que la transformación en el ejercicio del poder no puede detenerse. El gobierno que yo encabezo está decidido a ser quien encabece la transformación.
5: Y bueno, pues insistió que en este tiempo ya no se puede seguir con una política de privilegios en la ceremonia que tuvo lugar en el Museo de la Revolución Mexicana Antigua Casa de los Hermanos Cerdán, las oradoras oficiales para destacar la semblanza de las heroínas fueron la subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos, Raquel Medel Valencia quien resaltó las acciones valerosas de Carmen Cerdán y la secretaria de Economía, Olivia Salomón resaltó las acciones de la vida de Leona Vicario que fue la primera mujer que vino a iniciar un movimiento de transformación. dijo esto.
10: Por ser la mujer que, interesada en la vida política de México, tomó posición propia, participó en ella venciendo los miedos, sembrando el germen de su lucha por los derechos de nosotras, para ser ejemplo de las generaciones actuales. Leona Vicario fue parte de la primera transformación de México, fundamento del cambio nacional.
5: Bueno, precisó que las dos mujeres, Leona Vicario y Carmen Cerdán, son ejemplo para asumir su herencia. Hacer el cambio no es una pretensión, sino un propósito definido. Como cada año en esta ceremonia lutuosa, fueron invitados los descendientes de la familia Cerdán, pero también estuvieron presentes los representantes del Congreso, del Gabinete y del Poder Judicial. El reporte de este tema leo.
2: Siete de la mañana con 27 minutos y Pili agoniza en las vacaciones y la CEP está anunciando pues una jornada de limpieza en los centros educativos.
5: Pues mi querida Ale, prepara ya la escoba y el sacudidor porque fíjate que los padres de familia pues están siendo invitados a una jornada de limpieza. Al menos eso va a ocurrir en las escuelas públicas. Esto lo anunció ayer el secretario Melitón Lozano.
9: Vamos avanzando, el día 26 hay una gran faena en todas las instituciones para poder hacer limpieza con la colaboración de maestros, maestros y padres de familia.
5: Consideró que esta jornada se debe considerar como una contribución solidaria en favor de la educación y no como una penalidad. La Secretaría de Educación durante este periodo de vacaciones ha entregado también a varias escuelas pintura y herramientas de limpieza, donde los padres de familia también han contribuido a realizar los trabajos. El funcionario también admitió dos cosas, que interviene todo el tiempo para evitar las quejas, las quejas por el pago de cuotas, de lo que dijo.
9: La secretaria, los directores de nivel, inésmente se comunican con los directores y paran cualquier cosa. tienen que ser siempre en coordinación, en consenso con los padres de familia. Tiene que haber facilidad Reconocemos que las cuotas, como la ley lo establece, son posibles, pero siempre.
5: Y bueno, pues la idea es que los directores ni los maestros se pongan exigentes con las cuotas. Se puede o se debe dar plazos porque en estos momentos pues los padres eh, enfrentan pues, una situación económica difícil y sobre todo por el gasto que tiene que hacer eh, tanto por la compra de útiles como por el regreso a clases. La SEP dijo ayudará con la entrega de uniformes y calzado para alumnos de educación básica. Y hay que recordar que el regreso a clases será el próximo lunes 29 de agosto y el ciclo escolar, bueno, pues iniciará... Para el 2022-2023. El reporte, mi querida Ale.
2: Pues ahí está la información. Gracias Pili por lo por, por lo menos este fin de semana. Fíjate que yo vi bastante actividad comercial en el centro histórico. Algunas tiendas departamentales porque los padres de familia pues están haciendo ya la compra de último momento mochilas, loncheras, sí, lapiceras y en algunos casos uniformes y zapatos.
1: Y ustedes estén muy pendientes de los espacios informativos de Tribuna Comunicación, de Tribuna Noticias, porque estamos en condiciones a esta hora de decirle que vamos a regalar listas de útiles. Así que bueno, estén ustedes muy pendientes también por las redes sociales, porque en cualquier momento... Usted podría resultar afortunado o afortunada de una lista de útiles. Buenas
2: noticias, porque queremos apoyar la economía de los padres de familia. Oye, son las 7 de la mañana con 30 minutos y hay un percance bastante aparatoso. Entre particulares en Avenida Juan de Palafox y Mendoza, esquina con la 2 Sur, hay tráfico en el mero corazón de la sí, ciudad. Sí, sí, sí. Así que muchísimo cuidado si anda por el Centro Histórico esta mañana.
1: Vamos a pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Yeah, yeah.
9: Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos con la información deportiva justo cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos para platicar acerca de todo, todo lo que sucedió este fin de semana. En el estudio, José Luis Sánchez, hola, el Chelis, el Gallo, en la línea telefónica, Mario Montero. Señores, muy buenos días.
8: Buenos días a todos. Qué buenos días, buenos días.
9: Buenos días, Neto, buenos días, Chelis, buenos días, Gallo, buenos días al auditorio. Pues comenzamos con lo que sucedió el pasado osado en el Estadio Jalisco porque el Puebla, el Puebla sigue convertido en el rey del empate. Empatitis es lo que está sufriendo el conjunto blanqueazul que otra vez se fue al frente del marcador gracias al tanto de Martín Barregán, pero justo cuando agonizaban los primeros 45 minutos vino el tanto de la igualdad por parte de Quiñones y con esto, una vez más, el Puebla deja, deja, en el camino, dos puntos, Chelis, Mario Gallo, conclusiones de lo que fue la actuación del Puebla este fin de semana.
8: Yo dejo el, el vaso medio lleno, medio lleno porque, porque el Puebla no pierde, el Puebla ha perdido un partido, porque el Puebla, el Puebla propone, porque el Puebla tiene, tiene bajas importantes, bajas que no puede no ha podido suplir, como la de Fernández y como la de Agularte, sí lo ha hecho bien Lucas, sí lo ha hecho bien Marragán, Sí lo han hecho bien los que los que han entrado mas no es lo mismo eh, el, el entendimiento en el triángulo de adelante, en el triángulo de atrás con, con Fernández, con Gularte y con el mismo Aristilleta no, no, no les ha salido y es un plantel, yo no quiero decir que corto es un plantel que, que quizá le falte más, más minutos pero es un equipo que no pierde que siempre te propone los partidos y entonces el vaso medio lleno al final de cuentas te digo que faltan siete partidos de los cuales cinco son de local y dos, y dos son de visitante jugando así el Puebla en esto que, llame, que llaman empatitis y que ojalá yo tuviera y que ojalá la gente de Puebla reconozca porque no puede tener un equipo la, el, el público de Puebla con el 32% de asistencia jugando lo que juegan con estos partidos que le quedan el Puebla está no en el repechaje, está en la liguilla porque está jugando buen fútbol, simplemente no se le está dando porque no tiene al hombre indicado o el momento indicado o la situación indicada como para irte arriba en el marcador a falta de 10, 15, 8 minutos y ganar el partido después de los esfuerzos que hacen. A mí me sigue gustando mucho el Puebla ante 1500 cosas que no me gustan. A mí sí me gusta ver al Puebla.
1: Y ya lo decías también, Chelis, en eh, participaciones pasadas de lo complicado que iba a ser también para Yossi Altidor hacer la función que le encargaría Nicolás Larcamón, que es meter goles. Difícil para el norteamericano una posición de esta naturaleza y que salva al Puebla en esta cuota goleadora que hasta el momento no ha tenido el equipo, ¿no?
8: No te contradigo, no soy nadie, pero Altidor... Ni Aristilleta, ni, ni, ni Pepito el de las pitallas que juega en, ese, en esa posición, está para meter goles. Está para hacer una parte más del sistema ofensivo del Puebla. Porque Aristilleta, recordemos, <risa> llevaba un gol cuando se lesionó. Uh -huh. No ha sido el gran goleador del Puebla. Pero su función dentro del campo era hacer el campo largo para que los de atrás o los de afuera pudieran incursionar al área es más importante la función del centro delantero que los goles. Luego, después, si a la hora de hacer el contrato le van a decir metiste un gol o metiste tres o metiste cuatro, y te vamos a pagar menos porque tu función meter es meter goles, mal hecho. Estoy seguro que el entrenador, la función del centro delantero es la función del equipo, empezando en la defensiva y acabando por hacerte larga la cancha para que otras otros del mismo equipo puedan aprovechar esos espacios. Entonces... ...yo creo que lo de Altidor viene por otros temas... ...por otros términos... ...sé que está solo... ...sé que su esposa es muy famosa... Uh -huh. ...sé que la esposa no va a venir... ...no va a venir al club Britania a jugar tenis... ...no, no va a venir... ...y entonces, pues, todo este tipo de cosas... ...o todo este marco... ...que, que rodea a Altidor... Este, ...hace que, que no se encuentre en su, me, en, en su mejor... ...en su mejor momento... ...en su mejor, en su mejor versión... ...no tiene familia... Un, un güey que vive sin familia acostumbrado a tener familia, pues no tiene claro, familia claro. independientemente de las situaciones extra 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 que vive, no son malas pero son diferentes totalmente sus circunstancias son diferentes Mario
16: Buenos días pues sí eh, doloroso el empate porque otra vez el pueblo iba ganando hay algo que sí quiero comentar sí quiero hacer el punto el tema del balón parado yo no sé qué pasa en el esquema defensivo que al pueblo le cuesta muchísimo trabajo defender este tipo de jugadas, cada vez que hay un balón parado, peligroso en contra del Puebla, pues prácticamente estamos contando un gol, algo, algo no está haciendo clic ahí, que es lo que al Puebla más le lastima, lo que al Puebla más le, le, se le complica, pero bueno, pues eh, también coincido con Chelí finalmente para cómo está el equipo y para la situación, el Puebla no está mal, el Puebla está ahorita calificado a eh, repechaje, seguramente estará en repechaje, tiene para estar en liguilla porque los partidos que quedan son en casa, y además los rivales que quedan, salvo Tigres quizás, pues no no se ven tampoco eh, in, inalcanzables Tigres y América, que son los más complicados que quedan, no se ven inalcanzables eh efectivamente el tema de Altidor, dicen que este fin de semana no estuvo disponible por un tema estomacal, es lo que lo que por ahí estaba comentándose, pero bueno, ya regresará el norteamericano, hará su función la que le ponga el técnico, es un jugador valioso, las veces que ha estado en la cancha no lo ha he hecho mal, entonces pues ojalá pueda estar para este esta próxima jornada, y bueno, pues eh, estar tranquilos con lo que está pasando con el Puebla, porque finalmente va a cumplir el objetivo que es estar en la liguilla.
8: Mario, es que no me preguntas, y eso es una falta de, de respeto o falta de confianza, no es lo mismo defender con Gularte, con Segovia y con Aristilleta al primer palo, cortando todo lo que pueda venir por ahí, que con los que está defendiendo el Puebla, y la, ahí estoy y, y absolutamente la problemática del de acuerdo. Puebla en la táctica fija en contra ha venido en esta temporada. Silva, no ha estado no ha estado del todo fino, no está listiqueta para cortar, no está Gularte para ganarte a uno, ni está Segovia para agarrarte al otro. Y entonces tendrán que acostumbrarse, o tendrán que entrenarlo, o tendrán que poner alguna alguna solución con los que están. A
16: ver, Chelis, pero bueno, ya viendo esto claro desde hace tres o cuatro jornadas, sí preocupa que no haya ninguna mejoría, esté quien esté. No, o sea, el no tema no, no. del balón parado se, se trabaja
8: sí se trabaja pero no pero no pero no está la gente indicada para trabajarlo no está no no, no te corta igual barragán de, de hombre libre al primer palo como centro delantero no te corta lo mismo caristigueta y gularte no, claro que no. con su altura y con su juego aéreo no no hay quien lo sustituya en estas funciones que hacía y al estar gularte un rematador ya está fuera al estar Segovia un rematador ya está fuera y entonces así vas descontando y así se hace la táctica fija. Sí, tampoco es así como que una gran ciencia.
9: Y tampoco el calendario lo ha permitido, el hecho de estar encarando partidos a mitad de semana, fin de semana, de hecho pues esta puede ser una semana más o menos completa, porque el Puebla pues no tiene actividad a mitad de semana, a diferencia de varios clubes que sí tendrán partidos que cumplir, partidos adelantados de esa fecha número 16 el Puebla ya lo jugó con anticipación ante Toluca, y el Puebla vuelve a la actividad el viernes, recibiendo al conjunto de Juárez, que en el papel, sobre todo porque pues Juárez no es de los equipos candidatos para estar peleando los primeros lugares, Puebla tendría que regresar a la victoria, y porque en casa pues ha quedado a deber, sigue, sigue eh, esa espinita de que no puedes abrir las miles del éxito desde el triunfo en la fecha número 2 ante Santos
8: Sí en el papel sí pero en la previa nadie gana un partido, y, y lo que está haciendo Juárez a mí me está gustando mucho y entonces habrá, habrá que esperar, para que el Puebla lo gane, va a tener que hacer de, los, de sus partidos que ha hecho De los mejorcitos ¿Por qué? Porque Juárez está muy bien Y Juárez está compartiendo Y, y Juárez está mordiendo por toda la cancha Y Juárez cada día le entiende el más Al señor eh, Hernán Y, y vea eh, Si lo ves al principio de temporada Ya ni jugamos, que nos den los tres puntos Hoy no, hoy no
16: Sí, yo también coincido con Cheliz, no hay rival pequeño, a pesar de que Juárez tuvo un arranque malo, el equipo ha mejorado, eso es verdad, y bueno, pues el Puebla lo que tiene que hacer es eh, aprovechar la localía, de alguna manera, eh, ojalá ya se salga del rosario de los empates y se logra una victoria, que es lo que todos queremos, pero bueno, fácil no va a ser, nadie se la va a regalar, Juárez está haciendo lo suyo. Juárez también está interesado en juntar puntos para ver si llega a Liguilla, también se quiere alejar del tema de las multas y, del, y de los castigos, entonces pues bueno creo que el Puebla tendrá que hacer muy buen partido, ojalá esté eh, más gente disponible, vuelvan de lesión, eh, ojalá el Tidor ya esté de regreso, y este, pues digo, la gente lo pide mucho en el estadio, ¿no? la gente pide mucho que juegue el norteamericano, ojalá pueda hacer alguna otra como el día de su presentación, y bueno pues, de alguna manera el Puebla saque esos tres puntos que urgen, para, para dar esa confianza y esa tranquilidad, y que, y que, pues, eh, eh, llegue ya cerca de los lugares de la línea.
1: Y también es eso, que el Puebla no ha logrado, eh, pues, aprovechar la localía, Chelis. Se repetir. le han ido puntos importantes. Sí, repetir,
8: pero pero la, la localía, sí, este estadio lo conoces muy bien, pero la, la localía la haces fuerte cuando el, estadio va, cuando, la, cuando el estadio va la gente, no cuando va el 32% del la, de aforo. La ¿No? Y entonces sí, qué bueno que no sales, qué bueno que no tomas camión, qué bueno que estás en tu hotel, qué bueno que, que hay semitas y todo lo que hay aquí en el Estado de Cautemo, pero lo, lo importante para mí de la localidad es el público. me ha faltado la y, comunión y el, con la visión? El público, no, 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 la comunión tiene, pero, pero el poblano somos escépticos, uh -huh, somos sí. escépticos y no nos gusta mojarnos, y no nos gusta a las nueve de la noche, y no nos gustan muchas cosas que suceden porque somos poblanos, gracias a Dios, y no nos gustan, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué no nos van a romper esa tradición? Sí. Ahora, Ahora ya es a las 7 a, ¿no? a las 7 a a la de la noche sí. es el
9: próximo viernes Digo, también hay pretexto de que muchos A esa hora todavía están apenas Saliendo de su oficina Entonces les cuesta, les cuesta trabajo llegar Al Estadio Cuauhtémoc y también hay que esperar Las condiciones climatológicas Para que pues la lluvia La lluvia también eh, Respete, respete este partido Y tengamos un buen Espectáculo. Pues 7 de la mañana con 44 minutos, vamos al Corte Comercial. Regresamos para pues platicar más adelante acerca de toda la actividad de este fin de semana. Goleadas históricas.
0: Vamos a un Corte Comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. El Corral, la entrevista sin tapujos, en tribuna matutina.
1: 7 de la mañana con 46 minutos, vamos a la entrevista, la colaboración con el senador de la República Alejandro Armenta. ¿Cómo está, senador? Muy
11: buenos días. ¿Qué tal, Leo? Gracias, Alex, gracias a ustedes. Buenos días, a senador. noticia. Qué gusto estar en su programa y poderles eh, compartir algunos temas que, que seguramente son de, de interés general. Buen día a tu audiencia.
1: Dos temas interesantes, senador. El sí. primero, esta iniciativa que estás impulsando a partir de hoy denominada Te Quiero Puebla. ¿En qué consiste?
11: Te Quiero Puebla es un concepto que acompaña a nuestro gobernador en esta difusión de la riqueza cultural, gastronómica, arquitectónica que tiene Puebla, y, y el gobernador nos invitó a todos, eh, cuando hizo la presentación, tengo ganas de uh -huh. Puebla, de promover al Estado, de eh, promover su riqueza cultural, eh, la artesanía, la historia, los recorridos, los barrios, no solamente Puebla, Metropolitana, sino la Sierra Norte, la Sierra Negra, la Sierra Nororiental, el Valle, la Montaña, la Mixteca en general y eh, el Ixtapopo. Puebla tiene las montañas más altas de, de México, el Citlaltépetl que no es el pico de Elisaba, <risa> sí, sí, el es que claro es el pico de Puebla, si quieren. Ajá, exacto, ya estrella, lo dijo el Inegi. Sí, <risa> es el Citlaltepetl, el Ixtasihuatl, el Popocatépetl y la Malinzi. Y desde luego la Sierra Negra, uh -huh. donde está el telescopio milimétrico. Eh, contamos entonces con una gran cantidad de, de cultura, de riquezas, eh, tenemos las iglesias más representativas de América en, en Puebla y cada, esta, cada municipio tiene una historia, un antecedente eh, tenemos eh, lugares que eh, el predominio prehispánico aún es latente eh, tenemos siete de, de nueve eh, lenguas indígenas eh, originarias con una gran presencia somos el cuarto estado con población indígena y entonces el, el, la propuesta de Quiero eh, Puebla eh, promueve, he estado haciendo recorridos en las visitas que hago, además uh -huh. de hacer la jornada forestal, además de hablar de la salud con el libro de la pandemia de los edulcorantes, me ubico en un punto del, del estado, eh, se encuentra ahí el cronista de la ciudad, uh -huh. un historiador, eh, un antropólogo pers o personas que tienen el conocimiento de la localidad y nos explican desde uh -huh. Chignahuapan, eh, desde Tlatlauquitepec, desde Teciotlán, desde Tehuacán, eh, desde San Martín, desde Atlisco, desde Izúcar, desde Acatlán. De todas las de regiones. De todas las regiones del estado nos exponen y esta, esta, esta iniciativa. Pues es una iniciativa para promover la reactivación económica. Eh, Puebla es un estado con potencial turístico enorme y lo que queremos es que visiten Puebla eh, que se alimenten de las riquezas gastronómicas de Puebla que son inmensas y desde luego contribuir con el esfuerzo que hace el gobierno del estado para eh, la reactivación económica.
2: Y bueno hoy también vamos a tocar un punto importante senador además de esta campaña que lanza una ley de ciberseguridad, porque los ataques están a la orden del
11: día. Sí, es un tema, desde luego, Alex, que eh, hay que atender y traigo algunos datos que quiero, eh, eh, quiero compartirles. Por ejemplo, si, es, si usted ha sido víctima de un fraude uh -huh. cibernético, de robo de identidad, eh, es necesario que, independientemente de que nosotros estamos trabajando en el Senado para la creación de la Ley eh, General de Ciberseguridad, que va a proponer la creación del Centro Nacional de Seguridad y que implica transformar lo que hoy tenemos solamente como un reglamento interior de la Secretaría de Seguridad. En el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad se abordan este tipo de seguimientos, pero necesitamos tener una ley porque en la medida en que, el, que usamos la tecnología, en la medida en la que tenemos conectividad, uh -huh. en la medida en que más población es eh, eh, proclive al uso de las tecnologías, los delitos están creciendo, por ello, eh, por ponerte un ejemplo, eh, el 64% de las víctimas de fraudes y de robo de datos en préstamos son mujeres, uh -huh. Entonces es delicado, 56% de las personas tienen entre 26 y 46, 40 años, 55% de los casos provienen de la Ciudad de México y el resto de otras entidades de la República como el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco y Tabasco. El Consejo Nacional de, Segur el Consejo de Seguridad de la Ciudad de México ya identificó 130 APPs y que son los que están defraudándoles y por eso advertir, porque eh, eh, lo que va del año... Hay más de 5.453 reportes de extorsión o fraude conocido como moneda de deuda, monto de deuda. Las APPs que están haciendo estos fraudes son Flamingo Cash, sí. abusados, Águila Desierto México, abusados, Ok, Rédito, Kampala, José Cash, Listo, Listo Buy, eh, solo por mencionar algunas. Entonces tengan mucho sí, cuidado. Y apenas
1: en la Ciudad de México desmantelaron por ahí una banda que estaba operando este tipo de fraude, senador. La semana pasada lo daba a conocer Claudia Sheinbaum allá en la Ciudad de México.
11: Por eso la importancia, por eso la importancia de un tema que está creciendo. El robo de identidad eh, implica que pueden hacer uso... De todos los bienes o de todas las cuestiones que tú manejas de manera electrónica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde podemos denunciar? En Twitter, por favor, en arroba ciber policía Puebla uh -huh. Twitter arroba ciber policía Puebla en el Facebook en ga.delitoscibernéticos. Uh -huh. Y en el correo electrónico delitoscibernéticos arroba puebla o en el teléfono 22 22 13 81 11. Es necesario que quien sufre este tipo de delitos o fraudes cibernéticos eh, denuncien y nosotros... Estaremos haciendo nuestro trabajo. Espero en 15 días tener la ley. Perfecto. Eh, esto me lo pidieron, me lo han estado pidiendo sistemáticamente. ¿Y cómo estoy reaccionando? Cada vez que eh, grupos organizados me, me, piden, me piden la presentación de la iniciativa, la trabajamos, le damos sustento y vemos que tenga impacto nacional. Esto tiene impacto uh -huh. nacional. Los delitos que tienen que ver, los ciberdelitos, están creciendo y van a crecer más en virtud de que. Pues es natural, las generaciones que no están con la tecnología por el, por el ciclo de vida están muriendo, no están ocupando, cada vez son menos los que eh, no tienen acceso a la tecnología, pero cada vez son más los que tienen acceso a la tecnología y son más potencialmente víctimas, víctimas. Entonces es un tema delicado, es un tema que hay que cuidar y sobre todo nuestros abuelitos que no saben, eh, ya por ejemplo ya tienen el, el, el programa de, de adultos mayores uh -huh. y usan su tarjeta y les pueden eh, clonar la tarjeta, sí, sí, les sí, pueden sí. robar su identidad. El robo de identidad se da a menores y adultos mayores por el desconocimiento de la tecnología. Así es que, por favor, en el Twitter, Ciberpolicía Puebla, en el Facebook, Ga delitos Cibernéticos, en correo electrónico, delitoscibernéticos, arroba puebla .com mx o más fácil, en Alejandro Armenta, en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, en arroba eh, Armenta Puebla y ahí vamos a tener esta información, y ahí les orientamos, ¿no? nosotros Si nos, si nos escriben en, el, en las redes sociales, nosotros les vamos a orientar para darle los teléfonos y decir, decirles cómo tienen que hacer para denunciar.
1: Perfecto, senador. Pues vamos a esperar la ley, ¿no? Sí. A ver en qué sentido viene, senador, si nos haces favor de presentarla en este espacio.
11: Claro que sí la presento y es para cuidar a los cibernautas, a todos los que usamos las tecnologías, debemos de cuidarnos. Es nuestra obligación ayudar, eh, contribuir, porque cada ataque cibernético implica... La afectación de la economía de los poblanos, de los mexicanos.
2: Y rápidamente, la renovación de Morena.
11: Qué bueno, ya se dio, creo que viene una etapa de estabilidad y no solo en Puebla, en todo el país. Ahora estoy seguro que los dirigentes eh, entenderán que necesitan de todos, necesitamos de todos, eh, un partido político con... Una perspectiva como la que tiene Morena de cara al 24 eh, requiere de todas las voluntades, de todas las fuerzas y de reconocer el liderazgo político de cada eh, gobernador. Y creo que en este caso eh, el liderazgo político del gobernador Luis Miguel Barbosa eh, debe de entenderse así y ahora eh, Morena va a entrar, entiendo también, en una fase de consolidación de cara al 2024.
1: Perfecto, senador de la República, Alejandro Armenta, muchas gracias como siempre.
11: A ustedes, Leonardo, gracias Alex, a todo el equipo eh, de producción que nos, siempre nos recibe generosamente, gracias a ustedes. Buena, Buena semana, semana, ¿eh? Buena,
1: excelente. Gracias, Buena pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5FM y XEZT 1250M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Liga MX.
9: Ya estamos de vuelta, 7 de la mañana con 58 minutos Vámonos con lo que sucedió este fin de semana Ya decíamos, goleadas históricas Cruz Azul pierde 7 goles a 0 ante el América Lo que obviamente obliga, obliga a la salida El cambio de entrenador Y los Pumas, los Pumas pues siguen Siguen sin levantar tras la llegada de Dani Alves Caen ahora como locales 5 goles a 1 ante Santos ¿Qué conclusiones, Chelis, Mario Gallo? Sacar después de estas goleadas ante los clubes que ocupan la antepenúltima y penúltima posición de la tabla general. De,
8: de Pumas, mientras no sepa la verdad del contrato del de señor Alves, el señor Ligini está perdiendo empoderamiento, está perdiendo credibilidad, uh -huh. eh, está perdiendo libertad que todo ese ese, ese ese cúmulo de cosas lo hacían salir o, o a la a cada pública se le apoyaba por el cómo llegó hoy, por lo que hizo. Hoy en día yo creo en Andrés, Andrés dice que no, no está impuesto, pero los números y los datos te marcan en que algo tiene que haber ahí porque no puede ser. Un magnífico jugador que cuando tiene la pelota hace cosas que quizás muy pocos jugadores en México hagan, eso está, está muy bien pero cada cuánto tiene la pelota hoy en día no te puedes defender ni con 10, ni con 9, ni con 8 ya con Alves te defiendes con 10 si dinero, si de Pietri si Sabio, no vienen a ayudar es un equipo totalmente partido y entonces las desgracias vienen por ahí y eso todo mundo se ve pero no se habla como que, como que, como que ese señor no es tu papá y este pero te vamos a decir cuando te cases dilo ya ahorita y vámonos ya para 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 ir a la situación la, a la situación a grano, real, la situación real. Sí, claro. no, no se dice se esconde y el señor Mejía Barón también lo esconde y el otro lo esconde y lo esconde y lo esconde y los resultados aparecen cada fin de semana y el nombre de la universidad que para mí es lo importante sí. por los suelos por algo definitivamente sí, no mal
16: mal y de mal las pumas en esta situación alves es un jugadorazo, cuando toma el balón, ayer tuvo dos asistencias, tres centros o sea, ves los números de Dani Alves y evidentemente funciona la ofensiva, el problema es que ya no baja a defender, eso es, digo, por su edad ya no puede correr lo que corría antes, eso es absoluta y totalmente normal. la situación es que bien dice Chelis, no sabemos si está ahí por decreto o no, o de qué se trata, o cómo está la la idea de, de la gente de Pumas, o el contrato que firmaron con Dani Alves, pero bueno, pues el tema es que eh, a la hora de la defensa, pues, es, este, construye un equipo de atrás para adelante, que lo primero que tienes que hacer es evitar que te metan goles, pues, eh, Pumas no puede hacerlo, y entonces mete uno, pero le meten cinco. Entonces, eh, grave la situación y ojalá vaya mejor y, o, o se tomen decisiones o, o hablen con Alves o a ver qué van a hacer, pero es, es, es muy grave que Pumas esté de en esta en, en espiral esta para abajo que parece que no tiene fondos
1: Pero a ver, pues no se trata de ser mago para saber que a Dani Alves lo trajeron a, a jugar y la condición es que Lilini lo tiene que poner en la cancha. No hay de otra. Y es por eso que seguramente hay otros jugadores de la plantilla que están en desacuerdo sí. y por ahí viene el tema.
8: Sí, sí, sí. Puede claro. ser, pero, pero, pero los pelos de la mula, yo no los tengo en la mano. Y sí que era un Andrés. Y ya le escuché decir a Andrés que no, que no tiene que jugar por contrato. ¿Qué haces? Sí.
9: ¿Lo, y le dices, eres un mentiroso. Andrés, <risa> mentiroso. No,
8: te lo estoy diciendo. Y es un güey que confías en él, pero sí de que está perdiendo poder y todo lo que te dije lo está perdiendo totalmente y cuando un técnico pierde eso pues queda a la deriva porque queda en
9: evidencia ante el cúmulo del grupo y ahora Cruz Azul 7-0 ante el América solamente dos ganados y pues se vendió se vendió muchísimo la posible llegada de Aguirre que venía a revolucionar el fútbol mexicano que venía a darle esa identidad de equipo ofensivo <risa> al conjunto cementero y al final sufren la peor derrota de su historia y lo peor es que lo hacen ante el acérrimo rival, ante las Águilas del la América que te ha ganado finales y ahora te humilla con un 7 a 0. Sí, lo todo, todo sucede a, a raíz de, de la
8: salida de Reynoso, ante esta poca amistad que había Reynoso, eh, antigua directiva Ordiales. Y entonces ahorita se trata de cómo destruimos todo lo pasado, que todavía les queda a Corona... Con, con, corona, no, con corona no han podido porque si hubiesen podido ya lo hubieran despachado y no han podido porque saben que les causa un problema en el vestidor. El que trajo al señor Aguirre, que no dudo que sea un gran entrenador, este, ya no está. El que trajo los refuerzos ya no está. Eh, el directivo, que, que totalmente no entiende de fútbol y que tiene que delegar en alguien que, que, que sepa de fútbol, pues
9: no ha delegado bien. Este se va Jiménez, tu máximo anotador. Y, y, y esta
8: la, esta la historia, ¿no? Esta es la historia, a la fecha 10, llega
9: Estrada el miércoles,
8: el sábado o el viernes ya estaba de titular. Entonces, esta es la historia de Cruz Azul, tristemente cuando hace un año era el mejor equipo de México, con todas las bases para echarse un dos, tres añitos en esa, en esa, en, en, en ese tono. Ya, otra vez volver a construirlo, dijo López de Siles o López de Sales o como se llame su director deportivo, que era el auxiliar, es un equipo en construcción. ¿Cómo en construcción? Si yo vine a la cena de Navidad hace un año y era un castillo, ahora ya está en construcción. Déjalo, bueno, castillo. Bueno,
16: recordemos que en ese momento precisamente llegaron los problemas más graves de pantalón largo a Cruz Azul, llegaron la, las cuestiones de las demandas, los juicios, etcétera, yo creo que lo que le está pasando a Cruz Azul en la cancha Es que finalmente está reflejando el problema que tienen fuera de la cancha El hecho de que no tienen un líder o un, 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 un eh, administrador o un lo que sea bien plantado la, la, Al día de hoy nadie sabe quién es Aunque un señor se como tal Hay una serie de problemas muy fuertes legales todavía alrededor de Cruz Azul Tienes un, un director deportivo que ya se va es una, un, una persona que según está llevando el equipo, pero que no busca gente de fútbol o no se apoya en gente de fútbol para que para que lo, lo apoye o lo ayude o le diga qué hacer. Eh, no no eh, Se van y llenen jugadores como quieren. Obviamente tuvieron que cortar por el técnico porque pues el escándalo y la vergüenza del 7-0 ante el acérrimo rival, pues eh, creo que pocos equipos en el mundo aguantarían al técnico después de eso, pero grave la situación de pantalón largo tan grave que ya se está reflejando en la cancha, y se va a seguir
1: reflejando así. Y el América en su papel, prácticamente Fernando Ortiz ha hecho un buen grupo, un buen equipo, eh, Fernando Ortiz muy mesurado, pero los jugadores están jugando, valga la redundancia, por nota, cada uno de ellos está haciendo su trabajo en la cancha, ya prácticamente despertó y rescató a Henry Martin, que es un candidato ya fuerte a, a, al mundial y hoy está como líder de goleo también, bueno, del América que, haciendo
8: su chamba. Lo que no mata engorda y parecería que les iba a pesar mucho estas giras que hicieron porque le hicieron tres semanas seguidas o cuatro y metían a jugadores importantes. No ganaron, empataron contra el Madrid, pero al final de cuentas todo esto los engordó, ¿Sí? que ahora vemos a un América muy, muy fuerte. Y para mí, Fíjate. el más fuerte hasta la fecha, 10, el más fuerte de todos, el América. Que Henry Martin de ser descarte
16: prácticamente de que la anduvieran buscando equipo ahorita es un hombre inamovible, o sea eso es lo que lo que logró este este eh, unir al equipo con las giras y con los partidos y ya quisiera ver la sonrisa del gallo que seguro ahorita que acaba de hablar eh, está, pero pero como pavo Real
1: es que sabes qué lo que me gustó de del de América es que juega por nota en la cancha Chelis... y además como tú dices estos partidos de preparación en Estados Unidos le sirvieron para el
8: accionar del o lo, equipo. ¿O lo pudieron haber matado? Sí. Como Pumas. ¿Lo aprovecharon bien? Lo aprovecharon bien. Salieron bien librados salieron con su lana, porque fueron por lana. Salieron bien liberados, este, derrotas honrosas, y, y, y se pusieron en la liga y están avasallados en la liga. O sea, un equipo que yo no lo hacía sin Aquino. Hoy Aquino es el tercer con, con, contención del equipo, el tercero. ¿Sí? Está, está Jonathan antes que Aquino.
9: Me recordó a la América del Oven hacker. Es América que también llegó a meter ocho goles, ocho goles al conjunto ah. de Correcaminos. ¡Mario! Me recordó.
8: Me eh. fuerte el señor! hacemos? No, no, anda como, anda como pavo real, te sí, digo. No, de... no, 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 no. Es, ya, es no. Está pero con Prisa, cuando hablas de, de shot, tan temprano, espera, más tarde, cabrón. Nos servimos la primera más tarde, cabrón.
9: Mensaje del auditorio, Jesús Silva, buenos días, saludos a todo el equipo de Tribuna Deportes, ¿creen que esta racha de victorias del América indica que el Tano encontró su once ideal? Sí, encontró, para mí, encontró el
8: once, y encontró los sustitutos, y encontró más que el once, las formas, las formas en que tienen que moverse en la cancha. Nadie se acuerda, ni de Aquino, ni de Córdoba, ni de, ni, ni de Sánchez. ¿Nadie se de la... Este chavo Lara, muy bien, ¿eh? Se lo sacaron ¿Sí? de la manga Lara sí. de lateral. Para mí, eh, muy muy trabado. Yo creo que se va a ir destrabando partido tras partido. Porque juega Juega como que. No por nota, ¿no? Como de memoria. Me tengo que mover por la izquierda. Tengo que incursionar uh -huh, por la uh -huh. derecha. Tengo que centrar como... uh -huh, uh -huh. Que se Mecanizado. Un... Muy me... Esa es la palabra. Muy mecanizado. No, eh, y no más
16: que, que recuperar el 11 recuperó la confianza de sí. muchos jugadores, volvieron a creer en sí mismos, lo cual a veces es muy difícil. Entonces ahora tienes un equipo que tiene un once ideal, que tiene buenos jugadores, y que además creen en sí mismos que están haciéndolo muy
9: bien. Y al final ese empate ante el Real Madrid pues los fortalece anímicamente. Y ya para rematar con los equipos grandes, las Chivas, en lo que pudo haber sido el ultimátum a Ricardo Cadena, eh, consigan su primera victoria, golean 4-0 a Necaxa, doblete por parte de Saldívar.
8: Yo creo que este va, ese es el camino, es un camino largo, muy, muy largo, pero ese es el camino. Ahora jugaron con nueve canteranos y ahí sí tienen que seguir, ahí sí tienen que seguir haciéndose fuertes con esta, con esta apuesta, que es a largo plazo, pero con esta apuesta sin dar bandazos, porque era un bandazo, sacar a carrera.
16: De acuerdo, Chivas está encontrando su, su camino apenas, o sea. Yo creo que también falta muchísimo, yo creo que no va a ser el mejor de los torneos, pero pues por ahí, por ahí va, y se nota que, que quieren y que respaldan a su técnico, porque en la última llamada ante un equipo que no es fácil, logran meter cuatro, es como cuando le dices, ya ves que sí se puede, ya ves que sí puedes. Sivas no tiene eh, ausencia de talento, lo que tenía era una mala actitud, y creo que esa mala actitud se le están sacudiendo.
1: Y, y contra un Necaxa sí. que, que trae buen equipo, sabe jugar fútbol muy bien, sólido,
9: vino bien vino a zona. proponer
1: aquí a Puebla sí, también. Perdón,
8: juega con cuatro diferentes que como lo jugó con el Puebla. Claro. O sea, también así como que este estas, estas cosas que hacía Osorio, como se van? rotaciones y rotaciones esta, esta <ríe> rotaciones juega con lo mejor papá que está el torneo que, que, que claro. rotaciones la que, es que estás jugando fin de semana,
9: a mitad de semana es lo que mencionaba no, Jaime Luzán, que me vas contra Chivas
8: sí bueno pues pero no dale, a lo mejor dale, subestimó dale, el dale, conjunto hasta pa, y arroz y ya vamos subestimó lo subestimó, subestimó, lo subestimó
9: confiando que ven, que no había ganado sí, en este puede campeonato puede y puede que ser. a lo mejor consideraba más complicado el partido ante Puebla o lo que venía a continuación el tiro por la culata y pues ya, ya para rematar la información deportiva Barcelona, Barcelona consigue Victoria, su primera victoria en este Campeonato, doblete de Lewandowski
8: Sí, primer tiempo malo Primer tiempo hasta creo que veo que tuvieron que ir perdiendo Segundo tiempo Es el Barcelona que necesitamos ver Toda la temporada Tú no opines Mario <risa> Hay una hay una diferencia, a
16: ver En el primer tiempo No están Zufati, en el segundo tiempo Entran Zufati Y la genialidad del jugador español Cambia completamente el ataque del Barcelona, los espacios que abre, el, des, el descaro, el desparpajo ofensivo, estas estos paquitos, jugadas de fantasía que hace Anzu Fati, pocos jugadores en el planeta lo tienen, es un niño todavía, pero es un niño que tiene un futuro inmenso, y el día de ayer demostró que aparte es una dupla con Lewandowski que es letal. A mí me encantó el Barcelona de ayer, el Barcelona de Ansu Fati, no el Barcelona del primer tiempo. El del primer tiempo sobrevive gracias a los paradones de Ter Stegen, pero el segundo tiempo cuando entra Ansu Fati, vaya, hace dos años que no veo un Barcelona así y eso me pone muy feliz.
1: Así llegó Messi al Barcelona siendo un niño. Sí. ¿Y así entró Messi también? Dos años lleva este
9: joven. ¿Mm? Dos años. Dos años. Y menos. Que ha batallado Ay. con lesiones? Ha batallado con lesiones. Ha sido tal vez el único asterisco que tenga Ansu Fati. Y en el béisbol Pericos Hijo. de Puebla le dieron con la cubeta. Chelis Mario Gallo. Ayer 17 a 7 van cayendo en la serie dos juegos a cero. Se los dejo a ustedes, pero ¿qué un picheo? No hay. ¿Qué, qué no, no. Qué ese es el ¿qué
8: problema. No meten los partidos quedan. 27-7 y,
9: y cantos y 18 y... 20 carreras ante Yucatán no, no, 10 cosa, ante México, eh? 17 en el segundo mayo bueno, mira sigue sin llegar el, tiene razón Chelis
16: sigue sin llegar el picheo ya no llegó el picheo no, más no, bien no. Eh, no puede ser que metas 7 y te metan 17, no puede ser que metas 17 y te metan 20 no ha habido picheo, ni los abridores ni el relevo, ni el cerrador ni nadie para la ofensiva más a una ofensiva poderosa como la que tienen los Diablos Rojos del México, pues evidentemente la situación para Pericos no funciona en este playoff. Eh, ojalá, digo, ya mañana hablaremos más eh, de lo que viene en Puebla, pero pues el fin de semana decepcionante en el sentido de que pues esperabas que el equipo luchara más. Y el equipo, efectivamente, nada que, nada que reclamar. El equipo no baja los brazos al atacar. El problema es que cuando no hay picheo, el nombre de este juego se llama, picheo. Y cuando no hay picheo, pues no hay manera.
1: Sí, totalmente de acuerdo ahí Mario con, con Chelis también, mientras tú no tengas un buen relevo que eh, haga la chamba y de los digamos, abridores y los No, te, a, no ni los, los abridores, abridores gallo, nadie. Es que no hay pitchers,
16: no hay pitchers. Ayer, ayer te te pegan siete carreras en la primera entrada, sí, ¿qué le terrible, pasó al abridor?
1: Terrible.
9: Sí. Sí, ayer fue Braulio Torres Pérez, pero pues ninguno, ninguno ha respondido en esta postemporada. Muy bien. Pues nos vamos, mi estimado Chelis. Este, muchas gracias. La, la sección del
8: Madrid la hacemos a las 12. Por favor. Oh, 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 okay. <risa> o, o dejamos que lleve
9: nueve. ¡Nueve ganados! ¡Nueve ganados! ¿Eh? En el adiós de Casemiro. En el adiós de Casemiro. Gracias, Mario. Gracias, Chelis, gracias, Beto. Gracias,
16: Gallo. Nos hablamos mañana. Que tengan muy buen día.
1: Saludos, vamos a pausa. Días. Gallo. Gracias, volvemos.
12: El juego es nuestra vida y
0: ganamos... 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio Whatsapp 23 90 38 10
1: Estamos de vuelta a 8 de la mañana con 17 minutos David Becerra, ¿Dónde andas? ¿Qué te has encontrado? Adelante mi
3: querido Gallo, nos encontramos en esta ocasión en la segunda sección de San Ramón, en específico en la calle Acacias, y es que se dio la muerte, el fallecimiento de un sujeto de 45 años que habría caído de su azotea, esto a las 6 de la mañana, habría estado realizando labores... En su azotea se había trope habría tropezado y bueno de esta manera habría llegado al piso encontrando la muerte. Ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonando la zona para realizar las labores de investigación y hacer el retiro correspondiente del cuerpo. Acaban de llegar sus familiares a la zona, familiares del occiso y bueno ya te imaginarás eh, la situación, Gallo.
1: Oye David, entonces cayó de un segundo piso, digamos.
3: Pues no es de un primer piso, de hecho ah, son ah, sí aproximadamente tres tres metros, dos metros y medio lo mucho, porque no es, no es una casa de tres pisos, y bueno, quedó en eh, justo en la entrada de su de su casa. Es eh, así la información gallo.
1: Perfecto, David. Bueno, pues estamos pendientes, evidentemente, pues el llamado a los amigos del auditorio, Ale, es que tengan mucho cuidado al momento de hacer. Ese tipo de actividades en casa, porque puede resultar o una caída o que se electrocuten con un cable de alta tensión. Sí,
2: bien lamentable lo que ocurrió. Oye, pero muy tempranito esta persona se pues, hacía estas actividades, ¿no? Eh, por las fotografías que empezaron a circular más temprano. Se veía que se pegó con el filo de la, banqueta. de la
1: banqueta en la
2: cabeza. Hubo personas que lo auxiliaron, que llamaron a la ambulancia, pero lamentablemente pierde la vida. Hay un video ya disponible por esta cobertura que está haciendo David Becerra desde la zona, la zona de San Ramón.
3: Muy bien, gracias David. Seguimos patrullando.
0: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810.
11: Se decreta un receso hasta que se restablezca
14: el orden No
0: te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina
1: Vamos con información de la política porque el fin de semana pues finalmente se eh, hizo realidad lo que le veníamos platicando en días recientes en torno a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional en Puebla. Adelante, Pili, nuevamente te saludo con gusto.
5: Gracias, Gallo. Para que no haya duda eh, pues precisamente sobre estos cambios que se hicieron, bueno, pues te informo que el fin de semana pues se esperaba pues con, eh, mucha, con mucho cuidado pues lo que iba a pasar en la asamblea de Morena, en donde bueno, pues efectivamente no hubo violencia, no hubo, eh, fuera más que inconformidades. La asamblea de consejeros del partido Morena se constituyó como lo establecen los estatutos de ese de ese muy, de ese partido político, donde 150 integrantes que conforman el consejo, nombraron como presidente al consejero Andrés Villegas Mendoza, y una vez constituido el consejo, se nombró a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, que nombró por mayoría a Olga Lucía Romero García Crespo y como secretario general a Agustín Guerrero Castillo. La votación alcanzada para la presidenta fue de 63 votos y 64 para el secretario general, informó el enviado del Comité Ejecutivo Nacional, Vladimir Ríos García, quien celebró que, bueno, pues la asamblea haya ocurrido sin tantos problemas. El grupo de consejeros de los distritos 1, 9, 11 y 12 abandonaron después de la una de la tarde el hotel porque externaron su desacuerdo con las propuestas que se trataron, al señalar que no hubo ni siquiera debate. Los consejeros que se fueron pertenecen a las corrientes internas del diputado Ignacio Mier, Rodrigo Abdala y de los hermanos Rivera Vivanco. La asamblea, sin embargo, designó otros consejeros para integrar el Comité Ejecutivo Estatal, por lo que también se designó a Eva Laila Martínez Gallego como secretaria de organización y a Jorge Antonio Mota Jiménez, secretario de finanzas, como eh, parte de las carteras. Y bueno, pues al término ya de esta asamblea que duró pues casi tres horas y media, la nueva presidenta Olga Lucía Romero Crespo agradeció voto los votos de confianza que le dieron el triunfo y llamó a realizar lo que llaman en política la operación cicatriz y dijo
15: más de morena y nosotros lo que queremos hacer exactamente lo que se puede llamar operación cicatriz
4: yo quisiera eh, decirle eh, operación unidad porque sí tenemos la certeza que podemos llegar a hacerlo y podemos volver a morena un partido en puebla que sea un partido con una fortaleza Enorme y preparado al 100% con los perfiles correctos, con los perfiles que necesitamos para 2024. Entonces, claro que sí, yo creo que sí, y seguramente, pues todos 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 los personajes de Morena que quieran eh, unirse
15: estarán bienvenidos. Tenemos de puertas abiertas y esperamos esos momentos.
5: Y bueno, la nueva presidenta señaló que, eh, bueno, pues tienen el objetivo de fortalecer a este partido que ya tiene cien mil militantes en Puebla, dice. Señaló disposición para trabajar para fortalecerse con la ciudadanía y fortalecer la cuarta transformación. Por su parte, el enviado del Comité Ejecutivo Nacional, Vladimir Ríos, destacó que el proceso de Puebla se realizó de manera holgada, sin conflictos. En orden y en paz, sin dejar de reconocer las inconformidades y que esas personas pues pueden impugnar. Esa fue pues la asamblea de cuatro horas en Morena. Perfecto, Pili, muchísimas gracias. A ti, Gallo, buen día. Buen día.
2: 8 de la mañana con 23 minutos, gallo.
1: ¿Información nacional?
2: Sí, vamos con Avi, Avi González, porque ya está lista con todo lo que ha pasado en los principales medios de comunicación nacional. Gallo.
1: ¡Nacional! Bueno, pues ya está lista Avi. y el fin de semana pues prácticamente se hizo el relevo, detuvieron y dictaron prisión a José a Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la república y por otro lado dejó eh, Santa Marta Catitla, el penal allá en la Ciudad de México, Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Desarrollo Social para seguir con su proceso en libertad. No es así, Abby, ¿cómo estás? Buen día.
6: Así es, gallo. Pues mira, te platico que Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido el viernes alrededor de las 3 de la tarde con 30 minutos en la colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, por el caso Ayotzinapa. Y es que durante la mañana del sábado 20 de agosto se llevó a cabo una audiencia inicial en el reclusorio norte en donde es acusado de tres delitos, desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia por lo que la Fiscalía General de la República pidió su vinculación a proceso. Y es que por su parte los ministerios públicos... Sostuvieron no que el exfuncionario es responsable en el delito de tortura, ya que en ese momento tenía una jerarquía superior a la de Tomás Cerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y porque se enteró y pues no realizó la denuncia correspondiente. Y es que agregaron que Murillo Caram hizo la instrucción y ejecución de hechos delictivos para sostener la verdad histórica. Y es que según esta, pues la verdad histórica dice que los jóvenes fueron privados de la libertad por policías municipales que estuvieron coludidos con integrantes de Guerreros Unidos, asesinados y después incinerados, además de que Murillo Caram frustró y evitó que se siguieran otras líneas de investigación que llevaran a cabo la localización de los estudiantes. Ahora, Murillo permanecerá en el reclusorio norte luego de que un juez de control le dictara prisión preventiva justificada. Y es que tras 12 horas de audiencia en la sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal, el juzgador consideró la gravedad de los delitos de los que se le acusa tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, además de la trascendencia de investigación por el caso de los 43 normalistas desaparecidos, así como el alto perfil exfuncionario federal como una persona que ha ocupado altos cargos como el del Procurador de la República. Y es que por su parte, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional del 70, de 72 a 144 horas para presentar pruebas a favor del exfuncionario federal. El juez determinó continuar la audiencia el próximo miércoles 24 de agosto a las 8 de la mañana, comparecencia en la que también determina, determinará si vincula o no a proceso al imputado. Es la información que tenemos con relación a Jesús Murillo.
2: Pues ahí está importante este tema, oye, pero también la liberación de Rosario, eh, Rosario Robles, sí. que ocurrió justo el pasado viernes, y las imágenes que obviamente empezaron a circular a través de las redes sociales. Gracias, Abby.
6: Así es, Ale, y es que te comento que el viernes salió en libertad a petición de su defensa y de la Fiscalía General de la República, Rosario Robles, después de permanecer tres años en prisión preventiva, justificada, y sin iniciarle juicio, y es la única ex secretaria del Estado acusada por la estafa maestra de la República. Y es que la Fiscalía General valoró su estado de salud y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al juez de control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esto se dio a conocer pues a través de un comunicado. Y es que el juez de control determinó dejarla en libertad e imponerle como medidas cautelares la prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte y la presentación periódica ante la Fiscalía. Y es que recordemos que Robles ingresó a Santa Marta Catitla el 13 de agosto de 2019, acusada del delito de ejercicio indebido de la función pública al no haber informado a su superior, el presidente Enrique Peña Nieto, de las irregularidades ocurridas en la Secretaría de Desarrollo Social cuando ella la dirigía. Es la información que tenemos, Ale.
1: Muy bien, Abby, muchísimas gracias, que tengas buen día. Excelente mañana para todos. Vámonos entonces a, um, pues, información de la ciudad, porque Gisela Telles ya está lista, anda siguiendo los pasos del presidente municipal Eduardo Rivera, y andan en la Junta Auxiliar Romero Vargas. Gis, ¿cómo estás? Así es, Leo, pues es que
4: este día arrancó la rehabilitación de la calle Camino Nacional, esto de la Colonia Independencia de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Esto con una inversión de 15.4 millones de pesos debido a que se mejorarán 8.510 metros cuadrados de concreto hidráulico. También mejorarán banquetas y guarniciones y se beneficiarán a más de 25.000 personas. Pero escuchemos parte del mensaje del alcalde Eduardo Rivera Pérez.
9: Esta vialidad cuántos años tiene sin haberse intervenido, vecinas, vecinos? 24 años. 24 años sin haberse intervenido y por eso se encuentra en pésimas condiciones. Yo sé que después de la seguridad, la segunda demanda de servicios públicos en nuestra ciudad son las vialidades. Porque las vialidades no solamente transita el transporte privado, sino también el transporte público. Sobre las vialidades nos dirigimos a nuestra casa. Sobre estas vialidades están nuestros negocios. Y una pésima vialidad, pues obviamente no te permite que la plusvalía de tu negocio ¿sí? se incremente. La
1: información. Perfecto, Gis, pues muchísimas gracias y seguiremos pendiente del Ayuntamiento de Puebla. Vamos a pausa y regresamos a Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 fm 1250 am frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos 22 23 90 38
3: pastel
1: 8 de la mañana con 33 minutos sale Bautista. Recordarle a nuestros amigos del auditorio que El Gallo de la Radio y La Voz de los Poblanos festejan con ellos.
2: Exactamente tenemos un pastel para quienes estén celebrando aniversario, algún evento importante en casa, estén celebrando santo o cumpleaños, comuníquese con nosotros 2223903810 y llévese un delicioso pastel de Pastelerías 520. Y aprovechando que ya estamos aquí en el tema de los saludos, eh, un saludo para el señor Miguel Ángel Popoca ya se reportó, dice muy buenos días Ale y Leo y a todo el equipo de Tribuna Matutina saludos. que tengan un excelente inicio de semana gracias señor Miguel por estar en sintonía de este espacio y me parece que también tenemos mensajes a través de redes sociales ya yes.
10: así es, mira, tenemos saludos de Coni Ángel que se saludos. reporta, Miguel Ángel Popoca ya también lo uh -huh. hemos saludado y también está al pendiente de la transmisión de redes Roberto Flores, María del Carmen Martínez González, Yvette Huerta Augusto Granados, Antonio Texis, Arnolfo Morales, José Alfredo
1: Lima, todos ellos al pendiente de nuestra emisión que tenemos en Twitter y Facebook también a la par de La Magnífica. Saludos a todos, con mucho gusto también les enviamos un fuerte abrazo y que tengan excelente inicio de semana. ¿Y
2: qué mejor que hacerlo con la, con la compañía del gallo de la. Claro. Radio y Tribuna Magnífica?
1: Vamos a sección salud.
16: ¡Me siento muy contento! ¡Me siento muy feliz!
8: ¡Ave, doctor! Los que vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
2: Ocho de la mañana con 34 minutos y me da mucho gusto saludarlo, doctor Víctor Manuel Caballero, este inicio de semana, porque lo hemos dicho a lo largo de este espacio, se acaban las vacaciones, el próximo lunes todos regresan a la escuela, padres de familia, los alumnos y también los maestros, y queremos que nos platique alguna serie de recomendaciones que podamos ya empezar a aplicar de cara a este regreso a clases.
17: Con mucho gusto, eh, saludo con mucho afecto a usted, Laura, a todo el equipo. Eh, pues fíjese que ahora que vamos a regresar, hay que recomendar diferentes cosas a diferentes grupos. Yo diría, por ejemplo, una es a los papás, ¿no? otra es a los profesores y otra es a los alumnos. Pero también dependiendo la edad y dependiendo pues, el grado escolar, en que van cada quien tiene diferentes cosas que tomar en cuenta. Yo diría, para todos, para todos los que regresamos a clase de cualquier nivel educativo... El tema de los cuidados y continuar con la prevención del COVID es fundamental. El tema no se ha acabado. Aunque ya no se escuche tanto en medios de comunicación, siguen los contagios. Afortunadamente, puedo decirle, van muy muy a la baja, pero ahí sigue el tema. Entonces, cualquier persona que se enfermara y que tuviera alguna enfermedad que complicara la situación del COVID, pues pudiera hacerlo grave. Afortunadamente, vamos Digamos, vamos saliendo, pero de todas maneras hay que tener cuidado y esto, eh, sobre todo quienes se mueven en transporte público, el uso del cubrebocas sigue siendo una medida muy valiosa. Segundo, creo que es oportuno para todos establecer rutinas, mejores rutinas, puedo decirle así, para, para desplazarnos, pero también para estudiar. Creo que eh, quienes estuvimos en casa y hemos regresado paulatinamente en, for en forma híbrida, hemos perdido las rutinas, hay que recuperarlas. Y algo también para todos es el tema de desayunar. Fíjese que hace, hace un año más o menos, en un estudio que hicimos aquí en Puebla, el 17% de niños llegaban sin desayunar a las primarias, por diferentes razones. Y esto impacta la, la, el aprendizaje, el desempeño escolar menos energía, entonces creo que es importante considerar el desayuno como un elemento clave para la salud para los pequeñitos de primaria y va dirigido a papás y padres, la higiene personal, la higiene bucal que es muy importante el lavado de sus dientitos las caries siguen siendo un problema importante y ahora que como que estuvimos en casa y toda esta situación, el regresar a la escuela a, a clases ya presenciales al 100% en muchos lugares pues implica una higiene cotidiana de la boca y además general. El tema de los lonches saludables, creo que fue oportuno en esta pandemia haber aprendido a comer mejor, o así lo deseamos, ¿no? Y preparar lonches saludables que lleven eh, fruta, verdura, eh, eh, cereales, que estén variados, que eso es lo importante. Siempre digo hay que comer de colores y de esa manera es mucho más eh, saludable la comida. Y una recomendación, la revisión de la agudeza visual. Ahora en la pandemia, creo que muchos tuvimos que abusar del uso de las computadoras, de los aparatos electrónicos, y vale la pena una revisión visual, sobre todo de los niños, para ver su eh, probable eh, afectación visual, ¿no? Digamos, en general sería la primera recomendación, y para secundaria, pues la alimentación saludable, eh, establecer horarios, reglas, sobre todo de uso del celular, que creo que abusamos también, lo, los jóvenes abusaron de esto, y algo importante, miren, la salud mental después de la pandemia y ahora que regresamos a clase tiene que ser una prioridad. No sé si habrá escuchado o leído por ahí el incremento de intentos de suicidio, de ansiedad, de depresión provocado por post-COVID ha sido algo que ha llamado la atención. Entonces el diálogo, la comunicación tanto de padres, de maestros con los jóvenes es muy importante. Serían mis comentarios hasta ahorita.
1: Y sabe qué también, doctor... Le saludo con mucho gusto. El, Leonardo, buen día. El tema del sueño, ¿no? Recuperar horas de sueño, porque en las vacaciones los niños pues muchas veces se desvelan, duermen poco también, ¿no?
17: Tiene toda la razón. El tema del sueño es fundamental, por eso el tema de volver a con las rutinas que los padres podamos establecer con ellos, eh, la, la relevancia de que descansen, porque también favorece el rendimiento y la salud.
1: Perfecto.
2: Oiga, doctor, ¿tendrá todavía a la mano esta encuesta de la que nos platicaba del alrededor del 17% de los estudiantes que se van a la escuela sin desayunar y que obviamente sigue siendo un problema porque entonces a veces lo más rápido es nada más ir a la tiendita, darles dinero y que compren el lunch en la escuela, pero ¿qué terminan comprando, no? Comida poco nutritiva.
17: Eh, efectivamente, la voy a buscar, Laura, y se, lo, se la hago llegar. Sí, efectivamente, es algo que llama la atención. Porque, eh, pues, entre otras cosas, lo comento, por una de las razones era falta de tiempo, que argumentaban, no desayunaban por falta de tiempo. Me parece que eso, pues sí, sí tendría muchos elementos para ser corregido, ¿verdad?
1: Claro, doctor. Sobre todo porque es el primer alimento del día. Es muy importante no dejar de desayunar.
17: Así es, así es.
1: Doctor, pues, muchas gracias por sus comentarios, por su colaboración y nos escuchamos la próxima semana, el lunes.
17: El próximo lunes, Leonardo. Un abrazo fuerte a usted y a todo el equipo.
1: Igualmente, doctor, muy buena semana. Vamos con información vinculada a la seguridad y a la policía. Desde La Barrera,
0: respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 40 minutos y vamos con este especial Ale Auditorio que nos ha preparado Daniel Jacome que tiene que ver, fíjense ustedes, con la teoría atávica o del atavismo. Esta es una propuesta de un eh, pues académico de nombre César Lombroso que indica que hay características fisiológicas y de comportamiento también que detonan o denotan a un hombre atávico, es decir, que no evolucionó, que está destinado a ser, fíjense ustedes, un probable delincuente o un criminal nato.
2: Está bien interesante la teoría sí. que nos, de la que nos va a comentar Daniel Jacome, quien ha preparado una nota especial.
1: Escuchemos a Daniel.
18: Hablemos de criminología. En el siglo XIX, el científico César Lombroso desarrolló la teoría del atavismo, que define a posibles delincuentes por algunos de sus rasgos físicos. Para Lombroso la existencia de una serie de anomalías físico-psíquicas caracterizan a algunos sujetos atávicos no suficientemente evolucionados y que les conduce indefectiblemente al delito, por lo que los considera criminales natos. A la teoría del Lombroso se le prestó mucha más atención en Europa que en América. Su sucesora, conocida generalmente como la escuela constitucional, encontró extraordinaria aceptación en la Europa continental e hispanoamérica. Cabe destacar que la mayoría de los estudiosos del crimen norteamericanos no aceptaron la tesis del Lombroso. De acuerdo con esta teoría, algunas características del criminal nato son irregularidades y asimetrías en rostro y cráneo, con una frente huida o chata, gran mandíbula carente de mentón cuerpo con exceso de vellos, orejas grandes y brazos más largos de lo habitual, insensibilidad al dolor, tendencia a tener vicios como el alcoholismo o drogadicción. El criminal nato y atávico del hombroso era la consecuencia de un proceso evolutivo incompleto que había dado lugar a una constitución humana primitiva en cuya base se encontraba una deficiencia de índole moral o psíquica que le llevaba al individuo a desarrollar actitudes impulsivas, amorales, presididas por la crueldad, debido a la carencia de sentido moral e incapacidad para el remordimiento. Afortunadamente, con estudios posteriores, dicha teoría quedó refutada, pues pese a las bases que tiene, su premisa se cimentaba en presunciones a partir de la observación y el etiquetamiento, situación que conlleva a una evidente discriminación.
1: Bueno, pues ahí está. Es el tema de la teoría atávica. Yo no había escuchado de la teoría atávica.
2: No, todos aprendemos con Daniel Jacome, así que tendremos cápsulas referentes a criminología en este espacio de Crimina
1: Y siempre debe existir por ahí, efectivamente, un perfil psicológico de cada uno de nosotros. Hay eh, perfiles que, que indican que una persona u otra pudiera desarrollar, digamos, esa actitud de malicia o de eh, caer en actos de delincuencia que el perfil de otra persona. Me refiero a perfiles psicológicos y justamente eso es parte de lo que estudia la teoría atálica.
2: Sí, fíjate que es un tema bastante interesante. Habrá que preguntarle precisamente a Abby, Abby Baez, ¿no? ¿Qué opinión tiene acerca de, de esto que nos ha platicado Daniel Jacob, ¿no? Si, como bien lo dices, sí. todos tenemos un perfil psicológico que en algún momento nos puede llegar a cometer algo en algún crimen o algún delito.
1: Vamos a seguir platicando del tema. Vamos a una pausa y regresamos con la última sección de Los Deportes.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 1250 AM frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio en tribuna matutina fútbol béisbol box lucha libre automovilismo y todo el mundo del deporte play ball. en tribuna deportes
9: fútbol adelante Neto. Vámonos Gallo, vámonos sale con el último bloque de la información deportiva fútbol internacional, el Manchester City salva un punto en su visita a Saint James Park al empatar 3-3 ante el Newcastle en la tercera fecha de la Liga Premier en la que otro de los pretendientes al título el Chelsea fue humillado por el conjunto del Leeds United al caer tres goles a cero en Italia, el Milan, el vigente campeón de la Serie A salvó un punto en Bérgamo al empatar un tanto ante el Atalanta en la segunda fecha del campeonato mientras que el Nápoles, donde milita el atacante mexicano Irvin Lozano pues terminó goleando 4-0 al recién ascendido y colista Monza en Alemania. El Bayern Múnich aplastó al colista 7-0 en campo contrario en el choque de la tercera fecha dentro de la Bundesliga en Francia el Paris Saint Germain humilló a Lille el campeón de la liga francesa hace dos temporadas al derrotarlo por 7-1 en su estadio, un resultado que lleva al equipo de la capital al liderato de la liga gala y dará tranquilidad a la entidad parisina. Finalmente en Argentina, en una muestra de contundencia el River Play venció por 3-0 a Central Córdoba en el Monumental por la decimoquinta fecha de la liga argentina de fútbol, en tanto Boca Juniors también ganó en su presentación. Hasta aquí la información del fútbol internacional Béisbol Vámonos con el resto de los playoffs, porque los Leones de Yucatán, después de ganar en entradas extras, toman ventaja de 2-0 sobre los Tigres de Quintana Roo. En el otro duelo de la zona sur en el norte, Efrén Navarro y Agustín Murillo batieron sencillos productores con dos outs en la octava entrada, y los Toros de Tijuana remontaron para vencer 5-4 a los Acereros del Norte, y así emparejaron a un triunfo por bando la serie de zona, ante más de 16.000 personas. Finalmente, de nueva cuenta, el picho abridor de los Sultanes de Monterrey volvió a silenciar a la ofensiva de los dos Laredos de ser acompañado por un ataque de 15 imparables que resultaron en un score final de nueve carreras por tres en el segundo choque de la serie de zona, donde los regimontanos ya aventajan dos juegos a cero. En grandes ligas, el jardinero Marcelo Zuna de Atlanta fue abuchado por los aficionados de su propio equipo en su regreso. Kyle Tucker pegó un sencillo para impulsar a Jordan Álvarez con la carrera de la ventaja en la octava entrada, y los astros de Houston derrotaron 5-4 a los Bravos para evitar una barrida en la serie de tres compromisos. El mexicano José Urquidy ganó su duodécimo partido para los líderes de la americana, es decir, los astros de Houston. Además, Andrew Bonitendin rompió el empate con un jonrón de dos carreras en la séptima entrada y los Yankees de Nueva York obtuvieron un triunfo que necesitaban desesperadamente al vencer 4-2 a los azulejos de Toronto para evitar la barrida en cuatro juegos. Finalmente, el novato de los Dodgers, Ryan Paypot, celebró con estilo su cumpleaños número 25, ganando el duelo con el All-Star y candidato al premio John Sandy Alcántara, para a los ángeles a la victoria de los tres sobre los marlines de miami hasta aquí la información del rey de los deportes deporte amateo la duela del TEC de Monterrey, Campus Puebla, vibró con un trepidante encuentro de pretemporada entre los borregos de Puebla y la NBA Academy Latinoamérica, que se llevó a la victoria por 60 a 57. Y finalmente, al resaltar que el turismo deportivo será herramienta que permita salir avante a la entidad en la reactivación económica, la directora del Impode Yadira Lira Navarro, celebró, en compañía del alcalde Raúl Marina Espinosa, la penúltima fecha del Recorre Puebla 2022. Hasta aquí, el deporte local.
0: Davis.
9: Carolín García gana impulso de cara al abierto de Estados Unidos conquistando el título del torneo Western Southern con una victoria 6-2-6-4 sobre la checa Petra Cavitova ayer domingo. Y en los hombres, Borna Coric continuó su precipitado ascenso en el ranking mundial masculino, coronando una improbable racha hacia el título con un triunfo de 7-6-6-2 sobre el número 5, y Cisipas en la primera final de este torneo para ambos jugadores pues Gallo, vale, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muy bien Eto, pues muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos mañana martes.
9: Mañana martes saludos, buenos días. Buenos días.
1: Esto
0: fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. WhatsApp 2223903810 Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más. En Tribuna Matutina.
4: Cuenta acá.
5: Muy
1: bien, ya llegamos a los espectáculos Son las 8 de la mañana con 51 minutos Ale Bautista está indignadísima De que Gerard Piqué ya olvidó a Shakira
2: Oye, fue la nota que empezó a circular este fin de semana Porque además el futbolista Gerard Piqué se paseó uh -huh. eh, ya públicamente con su nueva pareja después de la ruptura con la colombiana, no obviamente este hecho llamó mucho la atención porque todo el mundo empezó a buscar a la chica en redes sociales, hoy sabemos que se llama Clara Chía Marty, y pues que ya muestran públicamente su amor después de la ruptura oficial que los dos pues dieron a conocer,
1: ¿no? Pues ya los paparazzis de inmediato se enfocaron a conseguir imágenes, ale sí. que comprueban esta relación de Gerard Piqué con Clara Chía Martí en internet. Pues obviamente ya circulan fotografías, videos también de eh, dicen por ahí el primer beso público de uh -huh. Gerard Piqué a Clara Chía Martí, ya olvidándose de la colombiana Shakira. Pues, ¿tú crees que se ha olvidado de ella? Yo no creo, yo no creo, la verdad es que Shakira, Shakira es Shakira, ¿eh? y me respeto, la verdad. ¿Eh?
2: Pues sí, fíjate que el hecho, como bien lo decías, llama mucho la atención porque se trata de dos figuras públicas, ¿no? Me parece que ella, con mucha más, este, eh, es más mediática, ¿no? Por todos los reflectores Totalmente. que acampara, más que él, que es futbolista, que tal vez no es, como que menos conocido quizá, ¿no? Menos popular. Pero bueno, pues ahora tras darse a conocer estas imágenes, Shakira ha iniciado un juicio por la custodia de sus dos hijos. Había un acuerdo, Andale. según amistoso, pero después de darse a conocer estas imágenes ella dice, no, ¿no? pues
1: ya no. No, ya, ya vamos,
2: ya. no. Me parece que todavía radica en Barcelona y que planea mudarse a Miami, donde tiene familia y donde pues emprende retomar su carrera musical, que además le ha ido muy bien con sus dos últimos lanzamientos. Este de felicito, te felicito, que muchos eh, fans dijeron, no, pues está dedicada a Pique, Ella nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó, ¿no? Dice, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Y recientemente otra colaboración que hizo con Black Eyed Peas, uh -huh. que también le fue muy bien.
1: Buscó no va a estar enojada a Shakira, si en la fotografía se observa muy bien a Piqué. Muy, pero muy cariñoso con esta mujer, que hasta le da un beso en la mejilla. En otra imagen se les ve sonrientes y en el video se va... Y bueno, pues ya se observa el beso en la boca entre ambos, no, 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 pues esto ya se convirtió en un escándalo y viene ya el tema legal por parte de Shakira.
2: Sí, pero ¿tú qué opinas? Digo, más allá de que se trata de dos figuras públicas, me parece que sí los dos tienen la oportunidad de rehacer sus vidas, ¿no? Ahora todo mundo nos ponemos a juzgar en redes sociales, pero en realidad no sabemos qué ocurrió en su, pues, privacidad, ¿no?, que fue lo que detonó la ruptura y que finalmente decidieron, pues, ponerle pausa a esa relación.
1: Sí, y sobre todo que es complicado porque son dos figuras eh, públicas, bien lo mencionas, Ale, híjole, y para guardar el respeto... Pues evidentemente es bien difícil porque siempre vas a tener por ahí algún fotógrafo que se va a colar, algún paparazzi, y pues sucede lo que estamos platicando, ¿no?
2: Sí, que ya lo captaron y pues ya sin, sin mayor problema, mostrando su amor, diciendo si es ella... Después de que había sospechas y confirmando esta relación y que esperamos que le vaya bien, ¿no? que logre sanar el corazón y que lo mismo le ocurra a Shakira. Bueno. Que siga siendo una mujer exitosa pues sí. y cuidando a sus hijos, no que creo que es lo que más le ha importado eh, en este periodo.
1: Totalmente, y a su papá, su papá estuvo enfermito, sí, papá de, de Shakira. Bueno, pues vámonos con información de Cristian Nodal, Cristian Nodal que, fíjense, apareció ya Cristian Nodal sin sus famosos tatuajes en el rostro. Y a mucho, bueno, pues esto les llamó la atención, ya que, bueno, pues este Cristian, pues es famoso por los tatuajes que tiene en la cara, pero ahora dicen la verosidad de los diseños está en duda debido a un video que publicó en Instagram. Resulta que el cantante compartió una historia donde no aparecen ya los tatuajes en la cara que estábamos acostumbrados a ver, lo que lleva a cuestionar si estos eh, pues eran verdaderos no es la primera vez que sus fanáticos se preguntan si los tatuajes famosos de nodal pues son reales porque bueno pues está difundiendo este video que incluso dicen también ale amable auditorio que pudiera ser de otro momento cuando nodal iniciaba y que no tenía mm. la la cara ta tatuada, la tatuada no hay que ver de cuándo es este video pero lo acaba de subir pero también no sabemos si lo grabó apenas.
2: Sí, pero llama la atención, ¿no? Después de que empezara a grafitearse la cara. Digo, está en todo su derecho, pues, cada quien su cuerpo y su rostro. Pero que estuvo envuelto en polémica tras la ruptura con Belinda, ¿no? Vamos a ver si decide retomar su vida, retomar también su música. Pero, pues, ahí está dando de qué hablar de nueva cuenta en redes sociales.
1: Y es que Nodal, eh, pues, obviamente es un gran fanático de los tatuajes, ¿no? Incluso cuando anduvo con Belinda, no, no, pues sí. recordemos, se hizo algunos diseños en su honor... Que dicen que ya, que ya modificó, porque bueno, pues el amor ya ya acabó con con Belinda, pero bueno, pues la situación es que nadie en su sano juicio se hace ese, este tipo de tatuajes <risa> y menos el de tu novia, ¿no? O sea <risa>
2: Bueno, me queda claro que tú no lo harías.
1: No, obviamente pero que no. Pero hay
2: personas que sí, luego cómo se lo quitan si ¿Sí ya terminan. A ver, digamos.
1: Sí, no, 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 es una completa... Te
2: haces un rayón como Lupillo. ¿Rivera? ¿Cómo se dice? Este, sí, ¿no? Es sí, Rivera, sí, 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 sí. Que se hizo ahí un rayón con un plumón, así, negro, negro y ya, lo ocultas, te lo quitas. Pero no, qué necesidad. No,
1: pero, exacto, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto? Si sí, además
2: dicen que duelen, entonces.
1: No, 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 hay es que estar, quien, hay abusos. que ser muy cuidadosos <risas> en esta situación. Sí. Y bueno, hay, aquí terminamos eh, la información de los espectáculos y antes de irnos, no me gustaría despedirme sin antes comentar esta información que es indignante. Pasamos ya completamente a otras cosas, porque la noche del sábado, Ale Auditorio, cinco sujetos asaltaron una casa ubicada allá en Lomas de Angelópolis, en el clúster 333, y que esta casa, esta vivienda, pues es habitada por una pareja de abuelitos, ya son adultos mayores, y estos hijos de la fregada los golpearon los amagaron, los amarraron y se llevaron joyas, dinero y otros artículos valuados en 5 millones de pesos. Todos nos preguntamos ¿y dónde está la seguridad? Esta seguridad que presumen mucho en aquella colonia y que te revisan hasta la cajuela y todo el vehículo para que puedes ingresar a este los clústeres, ¿no?
2: Según, pues es que la nieta de esta pareja de adultos mayores precisamente recriminó que fue una mentira la seguridad que tanto prometieron en este fraccionamiento claro. ¿no? y por la que están pagando alrededor de 12 mil pesos al año. Mira, Llegó la policía estatal y llegó precisamente a la policía municipal de San Andrés Cholula a brindar apoyo a estas personas que precisamente dicen se fueron a vivir esta zona por todo lo que representa, ¿no? la tranquilidad que ellos esperaban tener y desafortunadamente fueron víctimas de la delincuencia.
1: Sí, caray, caray. Bueno, pues que denuncien, que denuncien y, bueno, pues evidentemente que se haga la respectiva investigación para dar con estos malandros cobardes que se meten con...
2: Cinco. ¿Y que pues nadie? Con,
1: ¿no? adultos mayores, ¿no? Eso eso no se vale, no se vale, pero bueno, ya los delincuentes no respetan a nadie. Nos vamos, gracias a Tommy Flores en los controles, gracias también a Bran Merino en la producción, gracias también a Andy en la asistencia de producción, a Jazz en las redes sociales y estaremos muy pendientes de los ganadores del pastel Ale
2: así es escriba todavía tiene oportunidad 22, 23, 90, 38, y si está de aniversario cumpleaños celebrando algo especial o si es bombero también porque claro es día de los bomberos abrazo para todos ellos hoy
1: es día de los bomberos también escríbanos si son bomberos o si están de aniversario un fuerte abrazo para todos gracias que tengan un excelente fin eh, inicio de semana un excelente sí, ya queremos que sea fin un excelente inicio de semana y eh, bueno, pues recuerden sintonizar mañana la magnífica, la patrona de la radio de 6 a 9 uh -huh. de la mañana. Aquí nos vemos. Adiós. Bye.
0: Adiós, amor. Me voy de ti. Y esta vez. Aquí terminamos. Tribuna Matutina.